0: Ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen ajankohtaisinta Formula 1-podcastia nimeltä Shikaani. Tässä erikoisjaksossa meillä on ehkä kaikkien aikojen Formula 1-kuljettaja Mihail Schumacher ja hänen uransa käsittelyssä. Mutta ennen kuin hypätään tähän ehkä Formula vuoheen, Greatest of All Timein, niin studiossa tällä hetkellä on äänessä tämän podcastin itse oikeutettavasti Schumacher eli Jiri Honkala.
1: Velli Viiperinä, saksalaisessa taksissa majailee Jesse Väksyrehtori Honkala.
0: Ja näillä sahtesanoilla hypätäänhän suoraan aiheeseen ja me aloitetaan tämä erikoisjakso Mihail Suumääristä niin Keken knupilla. Eli visaisella tietovisakysymyksellä, jonka ensisijainen tarkoitus on nolata meikäläinen teidän meidän rakkaiden kuuntelijoiden edessä, mutta samalla myös saada teidän omat aivonystyrät siellä kotikuuntelijoissa katsomoissa vähän hyrräämään. Joten keke, pistäpäs knuppi Schumacherista.
1: Joo, teikäläisenhän tuo knuppirekordi on niin erittäinkin puhutteleva, eli taitaa olla puolikas tässä, mitä puolentoista vuoden aikana, mutta ei se mitään, ehkä nyt aukee. Ketsupurk sitten kokonaan, mutta tota, osaatko sanoa, monellako ajamallansa radalla Mihail Schumacher ei ole saavuttanut voittoa uransa aikana?
0: No niin, tämmönen. Mä lähden ihan stetsalista, mä en meidän kuuntelijoiden aikaa. Mielestäni tuhlaisin sun aikaa niin paljon kuin pystyisin, mutta mä heitän, että Schumacher ei ole voittanut kolmella radalla, missä hän on ajanut.
1: Joo, no vähän alakanttiin meni. Eli tota, oikea vastaus on tietysti Kaikille tuttu 11 kappaletta, mutta tuota, tuossa pikkusen nyt toi uran jälkipuoli tuossa Mersur, Mersun tratissa niin tuota, tietysti loiventaa tuota vastausta, että ilman ehkä tuota Mersu-aikaa niin taisi olla, oliko neljä olisi ollut silloin niin kuin lähempänä oikeuta,
0: mutta tosiaan 11 kappaletta niin löytyi tuosta melkäläisen vihkosta. Niin, mullahan meni tosi sekasin. Mä yleensä laskettaisin tota Schumacherin, niin sanotusti paluutan tietysti paluutani oikeastaan hänen uransa, Tämä oli mun paha, mutta hei, mä, on, mä on heitän sulle vastaknupin. Sattutko tietää, okay, että. Okei, taivu olla vähän. <laughs> no, okei, okay, siis mä kysyn tämän, olla vähän random kysymys, mutta. Sattutko tietämään, mitkä on mitkä oli Michael Schumacherin kissojen nimet? <laughs> <laughs> Nyt oli kyllä vähän puun takaa, tota.
1: Myönnän kyllä, että tiennyt, että hänellä on kissoja. Tota, saanko sen
0: verran työntöapua, että oliko monta kissaa? No mä työnnän sen verran, että kaksi kissaa, ja en tiedä. Ainakin jossain vaiheessa hänen uransa on tämän nimiset kissat. Saattaa liittyä Formula 1:een. Mm, olisikohan Oiskohan ja Onanoia? No Bernie, äh, siis Ecclestone ja Moseley. Nimiset kissat. Siis mä meinasin heittää oikeasti niin kuin sen mouslin, mutta mä että se olisi ollut,
1: niinku tuo Berniekin oli jo vähän tuollainen Stetssonista.
0: Aika, joo, en tiennyt kyllä tuota. No, opit säkin jotain uutta tässä jaksossa. Mihän suun nura. Laidetaan pähkinänkuoreen miehen tilastot. 306 kisastarttia, 91 kappaletta voittoja, 155 podiumia, 68 paalupaikkaa, 77 nopeinta kierrosta ja seitsemän maailmanmestaruutta. Seitsemän numero muuten toistuu itse asiassa Zoom-aärin uralla ja elämässä aika useasti. Ja ehkä jopa onnen numeroakin voisi lyödä seiskan viittaan Shumairin osalta. Ja no, Zoom-aärin on sulle hyvin rakas. Voisko sanoa, että jopa inspiraatio, minkä takia olet al- alunperin aikanaan Formula 1 lähtenyt seuraamaan? No, joo, kyllä se
1: niinku aika nuorella iäillä tuli selkeäksi, että ketä siinä niinku kannattaa, että tietysti aika moni varmaan samassa veneessä, että kun on kuitenkin nopea ja poikkeuksellisen hyvä kuljettaja, niin tota, siinä on tietysti helppo alkaa ihannoimaan sitä ajo, suoritteita, mutta tota, niin, no Zoomahdin takia mä en formuloita alkanut seuraamaan, mutta tota Kyllä se niin jatkuu se seuraaminen ehkä siitä syystä, mutta joo, kyllä hyvin tarkkaan on tullut oikeastaan koko ura
0: katsottua justiin tota
1: Herrasmannin Herras touhuja.
0: Ennen kuin puhumaan miehen, miehen urasta ja alkuvaiheesta, niin tässä on muutama nostamiten. Schumeria on kuvattu yhdellä sanalla. Moni näistä pätee esimerkiksi meikäläiseen, meikäläiseen, mutta ehkä nämä tässä yhteydessä kunnioittavasti menee Schumerille. Flavio Priatore on kuvannut kuninkaaksi. Chan Alesi täydelliseksi. Damon Hill erinomaiseksi. Juan Pablo Montoya kohteeksi. Target. Kyllä, aika aika kiistatta mies nauttii kumminkin. No, Tietysti on sora ja kaikki mahtuu on sora mutta kyllähän Zoomherr nauttii semmoista arvostusta Formula 1-piireessä, varsinkin tuon 2013 vuoden onnettomuuden jälkeen, mikä hänellä tapahtui sitten laskettelurinteessä, niin kumminkin mies nauttii ihan syystäkin koko Formula 1-maailman kunnioitusta. Se on just näin, ja tota,
1: tietysti tuossa voidaan vähän myöhemminkin käydä läpi, mutta... Tota... Kunhan se niin kuin, rima nostettiin uudelle tasolle ja tuota, siinä on monta tekijää, minkä takia nämä on niin kuin, ihan ansaittuja niin adjektiiveja tietysti kuljettaa sitä. Mutta, ja kipua oikeastaan, jos puhutaan näistä Guateista, niin tuota, aika monella on tietysti monella. Siis ehkä Senna Hamilton kuuluu tähän pieneen ryhmään, tuota, mihin ehkä pätee nämä samat. Samat tota säkeet ja tota harvojen etuoikeus,
0: Ansaittu sellainen. Urheilussa silloin tällöin tulee eri lajeissa urheilijoita, jotka on sen äärimmäisen huippurheilun urheilun vielä muutaman askeleen aina edellä. Schumer oli yksi tämmöisistä kuskeista Formula 1:ssä. Hypätään Schumerin nuoruusvuosiin. Katsotaan... Vielä tuohon aikaan, niin herralla ei ollut esimerkiksi Bahrainissa ja Nürburgringillä itsensä mukaan nimettyä mutkaa tai spaan kunnia kansalaisuutta, vaan kirjanpitoni mukaan herra 69 vuonna on syntynyt Kerppeniin, Saksaan ja tota... kartingia. Tämähän on tämä perinteinen tarina. Kartingin kautta ja tota, se mikä on pistänyt merkille tai lähteiden perusteella, niin. Tota... Mikä on monella muullakin huippukuskela, että silloin se nuoruus aika kartingissa, niin ei ollut, sanotaan, että ei ollut ns. löysää rahaa, mikä tarkoittaa sitä, että joutuu ehkä tekemään sen muutaman ekstra tunnin, ekstra työmäärän sen eteen, että menestyy, koska on paskemmat osat, paskemmat moottorit, paskemmat autot, kaikki on vähän semmoista bootstrap-meininkiä, kenkänauha budjetilla kaikki, kaikki hoidettu, niin. Pitäisi sä luulet, kuinka paljon tuommoinen vaikuttaa? Koska näitä tarinoita on tosi paljon muitakin kuultu. Että oikeasti, jos nuorena saa, tai joutuu tekemään, menemään sille ekstra mailille, mistä puhutaan, niin kuinka paljon se kantaa sitä hedelmää tuossa loppuvaiheessa uraa?
1: Kyllä mä uskon, että siitä niinku, no ei ainakaan haittaa ole. Että siinä joutuu niinku kantapään kautta just opettelemaan, opettelemaan juttuja. Ja sitten se mahdollinen suoritus kyvyssä annettu tasoitus niin kurotaan sitten niin hanskalla mahdollisesti siellä radalla. Ja, on siis tietysti se, että kyllähän siinä niin rankataan ne hyvät akanoiden seasta pois aika tehokkaasti, että joko saat oot niin helvetin hyvä ja sitten sä pääset sieltä tavallaan jatkoon. Että jos ei siinä niin, ihan oo siellä niin kärjen tuntumassa, niin, niin mä luulen, että siitä niin kuin, aika äkkiä niin kuin, laji jossain vaiheessa sitten vaihtuu ja lähdetään tuonne ihan puolelle, mutta tota, niin, näitä on huippukuskeilla, niin kuin monella on tällaista samanlaista Turan alkupuolelta, että pienellä lompsalla porukat tekee kahta kolme duunia parhaimmillaan, että saadaan niin kuin autolla vähän ajeltua, niin tota, kyllä siinä ainakin ensin ylipistymään pääsee ja tosiaan niin kuin duunin kautta se
0: voitto sitten mahdollisesti tulee. Se, miten Schumar ja nuoruusvoisena on kuvailtu, on sellainen kuski. Tai oli sellainen kuski, joka aina uusissa olosuhteissa oli reilusti kaikkia muita edellä. Mutta tietysti kaikki muut kuskit sitten ajan myötä sai tätä etumatkaa kurottua umpeen. Mutta kertoo ehkä aika paljon sitä, että nuorena, tietysti aika paljon lahjakkuutta, totta kai mut työntekoa, mutta nimenomaan se, että ei me ehkä suuhun, noissa uusissa tilanteissa pystyy Mukautuma ja löytämään sen niin kuin vauhdin, ihan sama mikä se tilanne on. Ja Formula 3 aikana niin ainakin silmi on pistänyt jo nuoren Mihailin nopeus. Tietysti totta kai kaikki muutkin kuskit on nopeita, mutta sen lisäksi se, että herra pystyy ajamaan identtisiä kierroksia, aika identtisiä ajolinjoja, mikä ei ehkä noilla nuorella kuskeilla aina ole, varsinkaan tohon aikaan, niin ollut ehkä niin perustaito. Ja se on pistänyt merkille ja sen, sen myötä sitten eräs, eräs henkilö nimeltä Willie Weber, Miha Schumerin, no voi sanoa, että käytännössä melkein koko ajouran mukana ollut, no manageri, mutta aluksi niin, tota, maksoi 750 000 markkaa, Saksan markkaa. On omasta pussista ja kuukausiliksi on siitä, että Schumer ajaa Saksan F3-sarjaa, mikä tuohon aikaan niin, oli aika ennen kuuluvatonta. Yleensä se oli siis toisinpäin, että kuski maksaa siitä, että pääsee ajamaan ja No, Weberillä oli sen verran silmää, että totta paino 10 vuoden managerisopimuksen Schumacherin kanssa ja sanotaan, että noin 750 000 Saksan markkaa, niin Weber on saanut korkojen kerran varmasti takaisin tässä vuosien aikana, niin kyllä, kyllä jo voi sanoa, että työnteon kautta, mutta myös aika paljon lahjakkuuttakin on pakko olla Schumacherilla mukana.
1: Joo, kyllä se näin on, että niinku... Just tuosta, kun sanoit, että kierrosäjät pysyvät niin identtisinä ja ajolinjat on siinä samassa niin paketissa koko ajan kohdallaan, niin se jo niin indikoi sitä, että se tasasuus on siellä. Plus, että sitten on vielä kaupan päälle nopea. Niin tota, niin, niin. Nopeutta on, lahjakkuutta on, ja sitten voi sanoa, että on vähän niin kuin, en mä tiedä, onko sitä sanoa tuuriksi. No ehkä sitä voi sanoa tuuriksi, että sun lähtee tuollainen manageri rahoittaa tuota hommaa ja niinku, työntää sitä sun uraa eteenpäin. Niin, tota, kyllä se niinku, aikamoinen voimavara tuossa vaiheessa on, että niinku, Willy Weber otti niinku, siipiensä alla ja tietysti niinku sanoit, niin kuin sanoit, Weberikin on rahansa saanut aika moninkertaisesti takaisin. Tota, Voisi varmaan myös sanoa sen, että ilman tota 750 000 Saksan markkaa, niin tota, voi olla, että toi Schumacherin uraus on ollut hyvinkin, hyvinkin erinäköinen ja tota, meillä välttämättä ei olisi saksalaista seitsemänkertaista maailmanmestaria, mutta nämä on tietysti niitä ikuisuuskysymyksiä ja jossitteloja, mutta tota, niin, nuorista iästä lähtien niin on ollut
0: kyllä tutkan alla Schumacher. Itse asiassa myös tuossa F3, niin kaudella 90 päätöskisassa niin kohtasi ensimmäisen kerran, ainakin meikäläisen lähteiden mukaan, niin Häkkisen Mika ja Mihal Schumacher. No, ensimmäinen kisahan meni häkkiselle. häkkiselle, mutta pari viikkoa sen jälkeen eli makaussa Schumi kurvaali voitto voittoa. Ja silloin voidaan puhua ehkä, no huralla on tietysti paljon muutama isompikin ehkä tuommoinen, voidaan puhua ehkä skandaalistakin, mutta ensimmäinen tuommoinen, mikä aiheuttaa aika paljon närää monessa henkilössä, että Schumacher blokkas Blokkastossa toisessa kisassa sitten, tai toisessa lähdössä, makaussa, niin häkkisen ja häkkinen sitten pyörähti ja osui osu, suumaira ja pyörähti ja maaliin voittajana käsittääkseni ilman takasiipeä. Siipeä, niin kyllä se voi sanoa se, että nuorena on ollut herran DNAssa toi, että voitto tulee hinnalla millä hyvänsä ja niitä keinoja. No, tästä tapauksessa tietysti voidaan aina puhua, että onko ne vahinkoja ei, vaan ne tapahtuu tosi... Tosi nopeasti noin tilanteet, mutta se, että kyllä toi koko herran nuraa myös aika johdonmukaisesti seurannut toi, että välillä sitten pelti rytisee. Ja no, muutaman kerran on käynyt niin, että Schumer on voittanut ja muutaman kerran käynyt niin, että tästä kilpakumppani on selviytynyt siitä voitteen.
1: Joo, itse asiassa, että tässä tehtiin, niin katoi myös tuon Makaon kilpailun, mutta tota, kiistanalainen jupakka, ensimmäinen ehkä kunnon sellainen mikä Schumacherin uralle on osunut, mutta tota, niin itse näen ehkä sen, että siinä enemmän ehkä häkkinen konttiin, ajaa kun se, että niin kuin tahallaan, tai niin räikeästi blokataan, mutta tota, joo, niin kuin sanoit, se oli niin kuin ehkä ensimmäiset rummutukset tuohon että se voitto otetaan vaikka väkisi, oli se keino, mikä hyvänsä, ja tietysti niitä on muitakin esimerkkejä, mitä on tos. Viime vuonnakin muutamassa jaksossa käyty läpi esimerkiksi Sennan kanssa ja välilläpä Hamiltonin kanssa, että silloin kun ajetaan voitosta, niin millään muulla ei ole enää väliä. Ja mä itse ainakin näkisin, että kyllä se todellisen mestarin, vaikka se keino olisikin ehkä vähän ruma, mutta toisaalta erottaa sellaisesta tavallisesta kuolevaa, että sulla ei millään muulla ole enää väliä. Vaikka siinä tietysti leikitään muiden hengellä, kun ajetaan toista sataa kilpaa katuradalla, niin niin, niin mutta ehkä siinä on sellainen pieni ero, mitkä erottaa noin kunnon suuret mestarit näistä muista.
0: F3:n jälkeen Suomessa hyppäsi vähän yllättäen ehkä vuodeksi tonne, tai siis ehkä yllättäen <laughs> niin kuin nimenomaan, niin hyppäsi siis kestävyyskisoihin Mercedeksen Junior Racing ohjelmaan, ja siellä oli Hans-Charl Frenz ja Carl ja Se oli ehkä vähän erikoinen ratkaisu tuohon aikaa, sillä yleensä tuosta F3 siirryttiin Formula 3-tonniseen, ennen kuin mennään tuonne Formula 1-kuninkuusluokkaan, mutta aika paljon tärkeitä taitoja hän Zoomer oppi sitten tuon vuoden aikana. Nimenomaan, niin kuin sanotaan, ajamista ei tarvinnut Zoomille opettaa, mutta kaikkea muuta tavallaan sen lajiin liittyvää, miten hoidetaan mediaa, Tiimisuhteita, kaikkea muuta. Tarttupa tuossa 91, niin Heinz Harald niin no, tarttuu radalla päänakko, mutta tarttupa Frensenin, tai no, silloinen, nykyään entinen emäntä sitten Schumacherin matkaamista, loppuun myöhemmin tuli hänen vaimonsa. Vaimonsa eli hukkaan sekään vuosi, mutta hypätään puhumaan sitten Schumacherin Formula 1 urasta. Aika tota, aika jäätävä depy. Vuonna, vuonna tota, 1991, Spaassa. Avaa vähän, mikä tuossa tilanne oli. Ja ei ollut, tota, sanotaan, että Spaa ei ollut kauden avauskisa ilmeisesti tuonakauten.
1: Joo, ei, ei ollut, että oltiin jo kauden loppupuolella ja tota, vähän niin kuin ehkä varkain sijunaantu sitten tämä mahdollisuus ajaa Formula 1:ssä, siis, että silloinen Jordanin kisakuljettaja Bertrand Kajo. Pääsi sitten tota, pääs niinku poliisin huomaan. Oli ilmeisesti taksikuskille antanut vähän kasuuta, eli tota, kyynelkaasua ja tota, tämän takia sitten pahoinpitelystä joutu vähän istumaan, mutta sen takia sitten sille Schumacherille kuitenkin tämä kisapaikka ja mahdollisuus ajaa formuloita niin siunaantui, ja siinä oli, siihen vaiheessa saura oli jo Mercedes-Benz niinku tukijoukoissa vahvasti just näiden aiempien vuosien koppiauto koppiautoja tuota, kestävyyskilpailujen takia tuota, päätyi niinku maksamaan maksamaan sellaisen 150 tonttua per kilpailu, mitkä Schumacher pääsee sitten ajamaan ja kyllähän se niin kuin, kyllähän se oli aika jäätävä että tuota, aikaa, joissa kuitenkin 7T-ruutuu, käytännössä ei minkäänlaista kokemusta Formula-ykkösistä, ei tietenkään ole, kun niitä ajanut aikaisemmin. Ja vielä radalla, missä ei ole aiemmin ajanut, ja muistaakseni Vili Weber oli vielä tota eri Jordanille sanonut, että tota, joo, joo, tää on ihan tuttu rata ja ei tässä mitään ongelmaa. Ja semmoisen pätkän muistan, Öö, en nyt, oliko, tota, oliko luettua tekstiä vai kuunneltua sanaa, mutta oli, on todettu näin, että öö, sen aikaisen Jordanin me, mekaanikkojen puolesta, että silloinen tota, tallikaveri niin, 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 ei pystynyt tätä ruusia ihan heti ensimmäiselle töräytökselle vetää Nasta laudas, mutta sitten kun Schumacherille sitä ehdotettiin, niin sehän meni niin kertalaakista pohjaa ja tota, niin siitä niin näki, että kaverilla on niin itseluottamus kohdallaan. Ja, 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 ehkä sitäkin kautta niin niin aika suorituksen suorituksen seitsemännelle paikalle, mikä oli tosi hyvä tuollaisessa olosuhteessa, niin tota, näytti, että tässä on niin mahdollisesti oikea timantti niin tulossa ja kisahan nyt jäi kesken, oliko nyt ensimmäiselle kierrokselle, ja kytkin laukesi autosta, ja mun mielestä niin kuin Eddie Jordan on todennut, että tota, se autos olisi niin kuin joka tapauksessa hajonnut ennemmin tai myöhemmin, että se oli niin tiedossa, että oli vissiin varaosien kanssa pikkuisen tiukkaa, niin tota, tämä niin tallin puolesta yllätykseksi tullut, mutta joka tapauksessa lauantain aikaa jo oli sen verran vakuuttava suoritus, että siitä aukesi, niin voi sanoa, että ura niin kuin, aika räväkästi.
0: Niin, tu- ka- kausi ei jatkunut Jordanin puikoissa, nimittäin. Käsittääkseni, no, se mitä on tuosta asiasta lukenut ja kuunnellut, kuunnellut tuota Erään äänikirjan, niin tota, käsittääkseni oli, oli ilmeisesti jonkinlainen suullinen sopimus siitä, että Suomen ajalliston kauden loppuun Jordanilla, mutta mu Flavio Briatore ja Bernie Ecclestone vähän, vähän tuossa myös taustalla, niin hänkin tota... tämän nuoren talentin Mihaal ja Benettonille pitäisi saada, saada nuori saksalainen ajelemaan loppukaudeksi. Ja tähän käytiin sitten ihan oikeudessa saasti vääntöä siitä, että kummassa, kummalla, kummassa tallissa. Herra ajai Jordanilla vai Benettonilla. Ja, tota, siinä sitten ikävään välikäteen joutui silloinen tota, Benettonin kuski Morenol, Nolle. Tota, no, hän päätyi sitten Jordanille ja Schumacher Benettonille. Ja, tota, aika ikävä sopimus, joka jupakka heti alkuun. Ja tosiaan Schumacher oli, käsittääkseni menikö se niin, että ei tiedy vielä torstai-iltana, perjantaina alkaa toi kisaviikanloppuna, ei tullut iltana vielä, että pääseekö ajamaan, koska on noin sopimuskiistot, mutta perjantaa aamuun mennessä sitten oli saanut niin pojat hoidettua ja kädet väännettyä siitä, että Schumer siirtyy Benettonin rattiin loppukaudeksi ja itse asiassa pariksi vuodeksi ja Jordan ottaa tämän, no tässä tapauksessa hopeaa saaneen moren ollen puikkoihinsa, ja tota, muistaakseni, että ihan, ihan sievunen kultainen kädenpuristus, 500 tonnia, maksettiin tästä vielä väliä, väliä, ja tota, niin, aika, aika ikävissä tunnelmissa, tunnelmissa, mutta kyllä toi ehkä nyt oli oikea ratkaisu sitten, kun jälkikäteen tarkastelee tota, niin siirtyminen Jordanilta Benettonille.
1: Joo, ja oli tästä ihan, tästä tota, sopimus Jordanin kanssa, niin ihan paperinenkin versio netistä sen, Löytää. Jos googlee sen laittaa, niin löytyy ihan. Ja tota, siihen niin alkuperäisen sopimuksen jälkeen taisi olla Willy Weber vetänyt kynällä muutaman kohdan yli ja kirjoittanut sanat vähän eri, eri tavalla, mikä sitten niin mahdollisti sen, että tota, siitä sopimuksesta pystyi niin luikertelemaan pois. Eli no. Ehkä se on neroutta tai jotain, mutta tota, kuitenkin, niin kuin sanoit, niin oikeuden kautta mentiin, ja siinä jäi Eddie, Eddie Jordan nuolemaan niin sanotusti vähän näppiä ja ehkä vähän varpaitaakin. Ja se ehkä, minkä takia Schumacher ja varsinkin Vili Weber ehkä halusi Jordanista heti eroon, on ehkä se, että... Tota, Nähtiin just tuon Spaan niin viikonlopun jälkeen, että sitä vauhtia löytyy helvetisti. Ja se, että Jordanilla oli seuraavaksi kahdeksan mun mielestä tulossa Jamahan myllyt, mikä ei niin indikoinut ihan kauhean hyvää seuraavaa kautta. Ja sitten tosiaan, kun oli se ehkä vähän ovi raolaan sinne Flavion suuntaan Venettonille, missä tiedettiin, että niin potentiaalia vähän parempaa, niin, tuota, Siitäkin päästiin vähän oikaisettua uran alkua, ettei tarvinnut perinteisesti niin vuotta tai kahtakia tuolla niin sanotussa jämätalleissa. Ja, ja, ja päästiin sitten nousee, nousee tota sinne kärkeä heti alkuunsa. Tuossa oli muuten tota, itse asiassa kaveri, joka ajoi Benettonilla, Roberto Moreno, niin tota, siinä oli se hauska juttu, että niin Morenon sopimuksessahan Benettonilla lukee, että Benettonin pitää tarjota tallipaikka. Ja sehän oli Benettonille pikkusen tota, löi kapuloita rattaisimena, siitä olisi kans raastupaa. Jos ei Moreno ole sitä ajopaikkaa löytynyt, mutta se vähän niin ilkikurisesti että sitten kuitenkin Jordanin puolelta löytyi ja Eddie Jordan oli eräiden lähteiden mukaan ilmoittanut Moreenolle, että lypsää sitten Priatoren pojalta sitten kunnon fyrkät, että saa vähän vedettyä puukkoa selkään, mutta Moreenolle oli ilmeisesti siinä vaiheessa vähän ura tuolla ehtoon puolella, niin ajatteli että pääsee paljon helpommalla, kun tyytyy vähän vähempää. Tota, no, jos 500 tonnia niin jollekin se on paljon, jollekin se on vähän, mutta tota, Joo, että niin kuin, jos sanotaan, että tuossa oli tuossa Makaon kisas 90, niin alkoi vähän tuollaista sopakeittelyä häkkisen Mikan kanssa, niin ei toi niin Formula 1 alkukaan mitenkään niin tavanomaisessa merkeissä lähtenyt käyntiin.
0: Mutta ura sen sijaan Benettonilla lähti yllättävän hyvin käyntiin, nimittäin kolmenkertaisesta maailmanmestari Nelson Pikeätä. Niin Schumacher paukutti sekä joissa että kisassa tauluun. Ja no tietysti Pike ehkä tuossa vaiheessa uransa ehtoa puolella, mutta aika kova, kova näyttö kumminkin miettii, että herra toista kertaa, toista kisaviikonloppua Formula 1 ratissa. Ja tota, no, se oli ehkä sitten parasta, parasta summia sillä kaudella. Nimittäin viidenneksi ajoi tossa Monsassa ja totta. Mutta 92. Hommat jatkuu Benettonilla ja taas ehkä merkittävänä tai ton kauden merkittävin saavutus taas tapahtui Spaassa. Niin kuin toi F1 debyytti vuonna 91.
1: Niin siinä voisi sanoa, että jatkettiin ehkä siitä mihin se ensimmäinen kilpailu 91 niin kuin jäi. Öö. Tietysti aika vaihtelevat olosuhteet, ja tota, eli märkää, kuivaa. Ei oikein tiedä, että mikä on se välttämättä oikea, oikea rengasvalinta. Ja tietysti pienellä tuurilla, niin kuin se mennään vähän tupata niin hyvien kuskien pussiin satamaan se tuuri, niin tota, Suumaharan teki siinä kisan loppuvaiheella virheen. En muista nyt tarkkaan oliko kolmantena vai neljäntenä, mutta tota, ja takana oli silloin tallekaveri Martin Brandall. Ja totta. on todennut, että haastattelussa, että hänellä oli niin kuin tarkoitus, ta- tarkoitus tulla siltä kierrokselta varikolle vaihtamaan kuivankäli renkaat, mutta tämä Schumacherin ajovirhe, minkä hän teki ja jonka seurauksena Schumacher tippui sitten Martin Brandallin taakkeen. Niin tota, johti siihen, että itse asiassa Brandel radallaan, koska oli saanut sijoituksen takaisin ja päinvastoin sitten Schumacher paskasilla renkailla, likasilla renkailla, niin kuin tuli sitten varikolle ja siellä ottikin nämä Martin Brandelin kuivankelin renkaat, joka sitten sattuu oleekin sitten se kaikista paras ratkaisu sillä hetkellä, ja mun mielestä Nigel Mansell tuli vasta kolme kierrosta myöhemmin sitten varikolle, jonka aikana Schumacher oli jo sitten ajanut maisemaa siitä, ja saavutti sitten ura ensimmäisen voiton. Ja, ja, ja. Niin, tämä on tietysti Martin Brandelin kuvaus tapahtuneesta, enkä yhtään siis tietysti epäile, mutta pienellä avustuksella, mutta hyvällä ajollakin, niin tuota, Spaas, otettiin Schumacherin toimista sitten se ensimmäinen
0: korkein pytty. Niin, Spaan lisäksi tuli muun muassa Meksikossa, missä sai ensimmäisen podium sijansa. Sijansa ajaa, tota, ajattua kolmanneksi, mutta eipä tuolla autolla, niin tolla kaudella. No, kolmanneksi kumminkin kuljettiin maailmanmestaru jääden Patreselle ja tota, silloiselle maailmanmestari Nigel Mansellille käsittääkseni kyllä vain.
1: Joo, kyllähän siis täytyy se todeta, että tietysti 92, niin tuossa ei niin ihan hirveästi, hirveästi kyllä palaa ollut. Että Williams oli kuitenkin vähän helvetin dominoiva auto aktiivijousituksen takia. Esimerkiksi Nigel Mansell, pisteet 108, Ricardo Patrese, mm, ei ehkä, ihan hyvä kuljettaja kuitenkin niin 56, 52 pinnaa eroa tuon aikaisella niin piste, pistelaskujärjestelmällä. järjestelmällä. Niin. tuossa täytyy muistaa, että tuossa otti Manselkin kuitenkin neljä keskeytystä, niin ainoat kisat ajavat niin se oli joko, joko voitto tai kakkospallille, niin. ei tuossa niin käytännössä mestaruudesta ajanut ainoa kuin kaudella, mutta tota, niin. kuitenkin 92 kaudella jäi taakse muun muassa Artun Senna, 50 pistettä, eli kolme pistettä vähemmän, ja se on jo sinänsä niin kuin, omasta mielestäni aika kova suoritus kuitenkin. Tämä on niin ensimmäinen täyskaus että siinä oli sillä 91, muutamakissa niin muutama kissa takana, mutta niin, kolmanneksi ensimmäisellä täydellä
0: kaudella, niin ei siinä voi kuhattua nostaa. Puhut oli viemässä tohon aikaan Schumariin ja ehkä mä McLarenille. mietti ehkä vuoden pitämistä tuossa sitten 93, mutta tämä sitten lopulta realisoitunut ja Bergerin siirtystä sitten Ferrarille. Ja siinä on Schumarilla jo vapautunut paikka McLarenilla. Mitä luulet, miltä Schumarin ura oli? Oisko toi ura näyttänyt erilaiselta ja Schumar olisi tuossa 93 siirtynyt McLarenin puikkoihin. Puikkoihin ja tota, jättänyt Benettonin. Benettoniin. Mm. Niin, kyllä mä uskon, että se olisi ollut
1: erilainen. Kuinka paljon niin se nyt on vaikea arvioida, mutta olisihan tota, se ollut, niin jälkikäteen kun miettii, niin hauska nähdä, että mihin se olisi tietysti johtanut, mutta mä uskon, että sitä menestystä ei olisi, ei olisi tullut niin paljon, ja jos olisi, niin se ei olisi tullut noin aikaisin kuin mitä se olisi tullut Tuota, Benettonin kautta, että siinä on tietysti muutama muutama muuttoja, mitkä siihen menestykseen johti, mitä tulee tuossa ehkä vähän myöhemmin, myöhemmin tässä jaksossa, mutta niin, mä oon, mä oon sitä mieltä, että jos olisi esimerkiksi sinne kaudella 93 siirtynyt McLarenille niin kuin tota Sennan paikalle, niin siinä on jäänyt suoraan varmaan
0: pari mestaruutta
1: napsimatta.
0: Eli ihan sinänsä oikea siirto jälkeen, että tarkasteltuna pysyä Benettonilla. Yhdeksän kolme. Williamsin näytöstä jälleen kerran. Damon Hill, Alain Prost. Tota, no, Suomherr pystyi aika, aika hyvin suorituksiin. Yksi voitto Portugalista. Ö, yhdeksän podiumia. Mutta sitten toisaalta kolikon kääntöpuolena 15 toista muusta kilpailusta, niin seitsemän keskeytystä. Niin tota No, neljännes kuljettajan maailmanmastarustaistossa, mutta ehkä tuossa ei ole näkyvissä merkkejä siitä, että isku iskukyky, varsinkin vuoteen esimerkiksi 92 vertuna, niin näkyy aika suoraan esimerkiksi podium, podiumpaikoissa ja muissa, muissa niin tota, se enteli aika hyvää kaudelle 94, mikä sitten lopulta, no tietyllä tapaa oli kyllä aika musta vuosi Formella mutta Schumacherin ensimmäinen vuosi.
1: Joo, kun toi niin 93, niin kuin sanoit, niin enteili sitä, että jos joka kisassa kun maali ajaa, niin on podiumilla, niin ehkä siinä 93 vuonna vielä se Benettonin luotettavuus oli ehkä se kompastuskivi. Mikä se sitten niin ihan viimeistään kaatui, se, että ei ihan ihan maailmanmestaruudesta pystytty ajamaan. Mutta tietysti, niin sanoit, niin 94 oli sitten se käänteen tekevä vuosi. Ja tietysti Nuorena hyvänä kuljettajana tunnettu Schumacher niin pääsi oikeasti haastamaan, ja haastamaan tota vanhoja Jyriä. Tietysti Sennan Senna siirtyminen Williamsille ja Williamsin vaikeudet, tietysti Sennan kuolema Imolassa niin tietysti johti ehkä siihen, että sitten gridillä, Gridiltä poisto kuitenkin yksi parhaimmista, niin tietysti vähän tasottista tietä. Tietä tuota, mestaruutta kohden, ei, se sitä, niinku, ei voi sanoa, että se helpolla tuli, mutta tuota, kyllä tietysti jos Artun Senna puuttuu gridiltä, niin tuota, kyllä se niinku, jollain tapaa
0: vaikuttaa siihen tasoon, tasoon tulla Formula 1:ssäkin. Niin Kyseessä herrothan kolisteli miakkoja radalla, vertauskuvallisesti ja radan ulkopuolella sitten verbaalisesti aika lailla, ennen tietysti Sennan menehtymistä. Schumer on muun muassa syyttänyt Sennaa siitä, että Brasilian kisassa 9-3, niin Senna tahalleen hidasteli radalla ja Magnikurssissa oli sitten ehkä jonkin, jonkin kaltaista tahallista, tahallista tota, teettäystä ja vähän puhuttelua toiseen suuntaan ja toiseen. Ja Senna on muun lausunut Schumersta niin, että mitä hän Näistä asioista tietää, että hän on vain typerä poika. Ja no, tietysti myös kunnioitusta varmasti kuskien välillä on Zoom-mahdon todennut Sennasta. Myös sen, että kolme kaudella muistaakseni, että Sennan taitoja ihailen, mutta kaikkien muiden temput mä olen oppinut jo kauan sitten. Eli kyllähän toi Sennakin aikamoista arvostusta, mutta tietysti ajetaan kilpaa, niin totta kai voidaan kunnioittaa, mutta myös pitää sitä kyynärpäätäkin antaa, vaikka kyseessä oli siihen aikaan, niin ehkä lajin yksi ehdot on ehdottomimmista supertähdistä.
1: Niin onhan sitten tietysti vähän psykologista peliäkin siinä, että siinä ei välttämättä ihan oikeasti saa tarkoiteta, jos siinä vähän lappalaista värikynää sekaan noissa sanonnoissa, mutta joka tapauksessa tuo on niin tietysti tuo väriä lajiin kuin lajiin, kun siellä vähän räiskyy ja tullaan sieltä muotista ulos, mutta tota niin, Senan, tota, menehtymisen jälkeen, niin, tota, kun se tiet tasottu, mutta oli siinä tietysti Benettonillakin pientä tuosta, ehkä, no miksikä sanoisin, vähän, vähän huijauksen tynkää autoissa. Et siinä näkin niin oli just epäillyt, varsinkin tuossa kauden 1994 alussa, että tota, hän on, niin kun, aivan varma siitä, että Benettonin autot, on jollain tapaa laittomia. Että siellä olisi niinku tota, laitonta luistonestoa ja olin niinku aikaisemmassa kisassa katsonut, että tota, autot pitää mutkissa erikoista ääntä, joka viittaisi mahdollisesti siihen laittomaan luistonestoa. Ja tota, sitten oli esimerkiksi tämä incidentti, missä Benettonin näistä tota, tankkausjärjestelmistä oli polttoaine suodatin poistettu, saatiin sitten tietysti korkeampi polttoainevirtaus virtaus tankatessa, autoa tankatessa ja tästä niin kuin esimerkiksi hyvä, hyvä osoitus on, jos haluaa katsoa, niin YouTubesta löytyy kauden 94 kilpailu Brasiliassa, mistä kaverit tulee samalta kierrokselta varikolle senna edellä Schumacher takana, mutta kuinka kassin käykää, kun varikolta lähetään, niin suumaher on 2-3 sekuntia eellä, niin se on pikkusen osasta räikeetä touhuu, vaikkakin tietysti siinä voi periaatteessa kikkailla sillä, että tankkaa auton paljon vähemmän polttoainetta, mutta tietysti seuraavasti tässä on suurin piirtein saman mittainen, niin siinä vähän alkaa rattaat pyörimään. Sitten tietysti suumaheri lähti magnikuurilla, se löytyy myös samasta videopalvelusta, niin pikkusen niin herättää mielenkiintoa, just puhu tuosta luistonestosta. Että tota, siinä niin näyttää, että ollaan vähän niin eri sarjoista, kun Schumacher lähtee oli kolmannesta ruudusta ja suoraan kärkeä. Ja tota, tästä luistonestosta, niin sitähän niin autost, autoja kyllä tutkittiin. Ja Fiasia, että myös laittoman ohjelman löyty, mutta koskaan sitä ei niin kuin, voitu todistaa, että sitä olisi koskaan niin kuin, kisatilanteessa käytetty. Mutta tota, edelleen se jatkuu, niin tuossa on al- alkujaankin lähtenyt käyntiin sillä, että paljon puhetta ja parran pärinää. Ja tällaista vähän harmaalla rajalla ja jossain tapauksessa jopa vähän siellä Harmaa rajan niin toisella puolella surffailua, niin kuin tämä penettonin niin touhukin oli, mutta tota, tietysti koskaan on näitä, näitä ei niin pitkälle viety, että nämä olisi niin esimerkiksi tuohon maailmanmestaruuteen vaikuttanut.
0: Niin, mä luulen, että tuossa aika paljon myös vaikuttanut se, että tietysti tuona vuonna niin oli tuo Sennan ja Ratsenbergerin onnettomuus aika musta lajille, niin sanotaan, että ehkä osa asioista niin saattiin painaa villasella tonavuonna ja vuonna ja to tota, niin, on aika FIA-tyyppistä to, tyyppistä touhua, mitä nykypäivänäkin kun naureskellaan silleen, että fian aika munaton näissä rangaistuksissa, niin ehkä tuohon aika, että jos löydetään tämmöinen starttiavustin, millä saa ihan täydellisiä lähtöjä, mutta ei voida todistaa, että sitä olisi käytetty, niin no niin, tohon maailman aikaan tekniikka ja kaikki muu vähän erilaista, mutta annetaan sadan tonnin sakko. Sakko, mutta lähinnä sekin tuli siitä ilmeisesti, että McLaren eikä Benetton suostunut sitten näitä, oliko ilmeisesti noita mustia laatikoita toimittaa Fialle, tai ainakaan noita niin kuin teknisiä kuvioitaan, ja siitä sitten lätkästiin sakot, mutta oli tuo musta vuosi muutenkin oikeastaan, suumareinoi paljon mustat liput kiinnostelua Silverstoneissa 94. Siitä sai sitten vähän rangaistusta, ja tota, diskausta sitten lopulta, lopulta myös sitten spaassa, Tota, oli käsittääkseni joku pohjalevy, niin oli pitikö olla 10 miljoonaa, mutta kuusi 6,5 miljoonaa tai jotain vastaavaa. Ja siitä sitten rat- lätkästiin tota, tota, disqualify Schumaherille, mutta kaiken kaikkiaan penti niin sitten kumminkin kauden päätöskisaan Australiaan yhden pisteen erolla Schumaher ykkösena ja kakkosena kakkosena. Kuinka sinä sitten kävikään?
1: Niin, tuossa on tietysti. Pikkusen tasoitti tuota menoa se, että Briteissä ja Belgiassa niin tuli diskaukset, ja Schumacherhan ei ottanut osaa Italian eikä Portugalin kilpailuihin, eli siinä tuli vähän niin neljä tyhjää laatikkoa sitten tuohon pistesarakkeeseen. Ja mun mielestä mä oon jostain lukenut tuosta Belgian pohjalevystä sitä, että tota, siellä on ollut niin muissakin gridin autoissa samaa ja ihan samat... Niin kuin Tuota, mittaukset on tehty esimerkiksi aikaisemmassa Unkarin kilpailussa, mutta siihen niin ei ole mitään noteeraasta tullut, että en tiedä sitten onko tuossa ollut Fialtaset sellainen niin epävirallinen pieni näpäytys sitten noista vilungeista ja muusta en, en tiedä, mutta jotenkin tuntuu vähän eriskummalliselta, että tämmöistä toimintaa siellä on harrastettu mutta kuitenkin joo päätöksen kilpailuun. Niin, niin kuin tätä nyt on moneen kertaa tässä sanottu, niin tota, ei siitäkään niinku ihan puhtain papereen selvitty. Et siinä oli niinku, kisassa suumaherra jo, ajo tota, keulassa ja oltiin siis Australian Adelaidessa ja Hill kakkosena. Ja, suumaherra oli ajanut jo aikaisemmin niinku, samana viikonloppuna ainakin kertaalleen. Siihen seinään, mihin aja on nyt myös tässä kilpailussa. Ja siinä törmäyksessä sitten tietysti auton ripustukset peräpäästä äh, tota, hajosi ja siinä heti kyllä kävi selväksi, että sillä autolla maaliin ei ajeta. Teeman, heillähän tuli siinä suhteellisen lähellä perässä ja haistotilanteen. Näki, että Schumacher ongelmia, lähtee ohittamaan Schumacheria sieltä. Tota, ratavallin välistä jolloin Schumacher tietysti, tietysti kääntää siihen eteen ja tota aika villin näköisesti ilmaa ja sinkoutuu radalta pois mutta samassa rytäkässä sitten demon hillin eturipustus hajoaa myös jonka jälkeen tietysti demon hill joutuu jättää kisan kesken ja tähän tarkoittaa sitä että Kerppinin rehtorin ensimmäinen maailmanmestaruus on sinetöity Australiassa ja erittäin kyseenalaisen incidentin jälkeen. Mä veikkaan, että viimeistään tän touhun jälkeen Schumherrille oli lyöty otsaan se sikailijan tai koiran leima, josta vertauskuva, vertauskuvallisesti sanotaan. että, tota, että niin 94-kausi niin tohon mennessä, niin oli oikein pisteenä iin päällä. Ja tota, niin. Totakin me ollaan puitotta incidenttiin jonkun verran aiemmissa jaksoissa. Ja... Niin kyllähän se niin ensi, ensisilmäyksellä näkyy, että aika lailla päällä ajetaan, mutta tietysti sitä aina voi tietysti pyöritellä loputtomiin, että oliko se loppujen lopuksi ihan satapinnaa Schumacherin vika, Olisiko Hil- Damon Hill tehdä jotain toisin, Näkikö Schumacher. No sitten aina niin
0: katsoja omassa silmässä, mutta. Puhetta siitä ainakin riitti. Niin, mä väitän, että jos se ilman tuota Senna ja Ratzenbergerin onnettomuutta, niin sanotaan, että tuolla on ehkä voitu toi päätöskisakin ehkä tuomita eri lailla. Shuma herran tuota, tuon omisti heti lehdistötilaisuudessa Arton Sennalle, mikä sitten myöskin ehkä vähän hillitsi sitä, että tuosta alettaisiin vääntämään, kuuluuko se mestaruus hänelle ja käsittääkseni... Myöskään äh, McLaren ei halunnut tehdä, tai siis Williams ei halunnut tehdä protestia tästä asiasta, koska ei haluttu, että Damon Hill olisi voittanut sitä mestaruutta minkään protestin takia vaan ajamalla. Mutta kyllä nämä 94 vuoden tapahtumat, niin oli eräänlainen katalyytti, niin kuin Juuselannikin sanoisi, niin sille, että Schumer sitten vuoden 95 jälkeen Benettonilta siirtyi Ferrille, mutta maailman taskuun ensimmäinen... Äh, Benetton oli hyvä auto, en tiedä, laillinen auto, mutta helvetin hyvä auto tuohon aikaan. Ja, ö, ehkä Zoomaria, niin mikä tuossa kaudella pisti merkille. merkille, niin se, että sen onnettomuuden jälkeen niin herra pystyi senna ja Ratzenberg, niin pitää aina muistaa, että siellä on myös toinenkin herra menehtynyt. Kyseisenä viikonloppuna niin tota, pystyi aika kylmän viileästi suorittamaan lähes, niin omalla tasolla on verrattuna aika moneen muuhun kuskiin, mitkä ehkä sitten haki vähän sitä omaa, omaa suoritustaan, varsinkin heti noiden tuon kisaviikonlopun jälkeen, San Marinon jälkeen, niin pari seuraavaa, niin aika monella kuskilla oli aika pasmat sekasi, mutta suuma herra, No no viile saksalainen, otti sen, mikä siinä oli tarjolla ja päätyi lopulta mestaruuteen, pienellä erolla. Tietysti se Fia ja Benettonin, Jälkeen, että muuten Fia on tuosta on jonkinnäköisen sopparinkin oli tehnyt, että osa asioista painettiin villasella, villasella, että osasta sitten annettiin rankkua, mutta kyllä aika aikamoista lehmänkauppoja on jo tuohon aikaan Formulassa tehty.
1: Niin, vähän jotenkin tulee tulleen äkkiseltä mieleen ehkä toi muutaman vuoden takana toi Ferrarin, Ferrarin moottorijupakka, että missä tehtiin vähän tällaista kabinetti sopparia. Niin, tota, niin, ehkä se on sille että miten se ei se zebra niinku, raidoistaan pääse tuossa Fian osalta. Menen ja tiedän, mutta tota, kausu 95 ainakin paperilla niinku, tuli niinku, huomattavasti helpommin jo että se on tietysti vanha kilpakumppali. Tai mä aikaan kauhean vanha, mutta tota Damon Hill kuitenkin eli siinä niin voitoista Schumacherin kanssa, silloin 1269 pisteet, meni Schumacherin pussiin. Tossa ehkä niin kuin, enemmänkin se, että Damon Hilleläinen muutama kisa, enemmän noita keskeytyksiä, se on kolme kappale, jos tuossa on väärin luen, mutta tota, jos 94 mestaruus oli aika tiukassa, niin tosiaan 95 sitten huomattavasti helpommin, ja mä väitän, että viimeistään tuossa vaiheessa niin kun se toinen mestaruus varmistui kuitenkin, niin tota, aletti jo, tai niin tiedetään, että tässä on varmaan aika poikkeuksellinen yksilö kuitenkin kyseessä, jos ei se nyt vielä ollut jollekin tullut selväksi, niin tota, viimeistään tässä vaiheessa.
0: Niin kuin sanoin, niin toi 94 vuoden tapahtumat sitten lopulta vaikka siihen, että Schumacher ei Venettynellä ja jatkannut. Muistaakseni osken jäänyt yks vuodesta sopparista ajamatta sitten, että vielä 96 vuosi ollut tyyliin Venettynellä sen sopimuksessa. Mutta 95, niin tota. Niin. Aikalainen voi. No, hyvää taistoa Demon Hillin kanssa, mutta kyllä me nyt voidaan tuohon maailman aikaan sanoa, että oli dominointeja, jos 33 pistettä eroa sitten kauden loputtua kakkoseksi tulleeseen. Mutta tota. Niin, Japanissa sitten löydettiin vähän liikaa ehkä puoliautomatiikkaa tuosta Benettonin vaihdelaatikosta. Niin, edelleenkin 95 hommat jatkui aikalaan varmaan siitä, mihin 94 jäätiin. Jäätiin, Voitto keinoilla millä hyvänsä oli auto sitten laillinen vai ei, mutta tietysti se nyt on kuulunut lajiin aika pitkälti, että haetaan ne kaikki mahdolliset porsareet ja muut siitä, siitä, että saadaan etua radalla. radalla. Mutta 95 Zoomairahan teki uuden sopparin Benettonille, koska se sorvas sitten vähän itselleen paremmat palkat. 16-17 miljoonaa puhuttiin siihen aikaan, että olisi ollut palkka suumarilla. mutta tota, yksi mikä myös lähteideni mukaan niin tota, Suhteellisen epäilyttävän, olisiko 95 kauden alku jopa niin, aloituskisa, niin Schumar oli ennen, ennen, niin kuin mitattiin kuskin painon, eli painon on 77 kiloa ja kisan jälkeen sitten 71,5 kiloa ja bensasta eli petrolista löydettiin sitten vähän pikkasen epäilyttäviä, että se ei ollut ihan niin kuin standardin mukasta ja siellä vähän kanssa oli vähän närää siitä, että onko nyt ihan puhtailla ohjella pussella, mutta tota Meikäkin voisi kokeilla kyllä tuommoista Benetton shumimaista diettiä, että jos pari tuntia istuu F1-autossa ja paino tippuu viisi kiloa huippurehelialla. niin mä voisin ottaa vaikka joka viikonloppu tuommoisen setin. Joo, ei muuta kuin hommaa tautoja, ja et
1: sinne istuskeleen, niin tota, eiköhän se paino lähde sitten nous, nousemaan laskemaan. Mutta joo, tuossa 95 vuonna niin kuin ei, sen sensuurimpia niin kohteita, MUN mielestä. Ainakaan mitään mainitsemisen arvosta. Ehkä tähän jaksoon muuten tämä saattaa venyä niin huomiselle asti, mutta tota. Niin, ehkä me jatketaan eteenpäin tuonne Ferrarin puolelle.
0: Niin, 96. Muistetaan siihen maailman aikaan, niin Ferrari ei ollut voittanut. Tai oli viimeksi voittanut vuonna 1979 kuljettajamaan Ja tallimestaruuden vuoden 83, niin palkattiin sitten vaikka kovalla rahalla, yli 30 miljoonaa per kausi, niin Mä Schumacher Ferrarin rattiin, ja tota... niin. syynä nimenomaan se, että noin 94 vuoden tapahtumat, vaikka Schumacher silloin vannoit usko, tiimi ja muuta, ja Moni oli varmasti semmoinen seikka, että Schumacher ei ollut kaikessa koiruudessa ehkä mukana, mukana niin tota, vaikutti siihen, että Herra ei halua Benettonilla jatkaa, vaikka kaksi mestaruutta siellä putkeen tulikin. Niin tota, nappas sitten myös Ross Brownin ja Rory Byrnen Benettonilta mukaan Ferrarille. Chan tota, Muna, totihan siellä jo, oliko muistakseksi 9-3 vuodesta lähtien ollut. Niin tota, <köhön> Ferrari tuohon aikaan, niin sanotaan, että ei se nyt aivan paskaa ollut, mutta ei se mikään huippuautokaan ollut.
1: Joo, kyllä se aikamoinen hyppäys oli Benettonista, Ferrarin leipiä tota, Toi mikä itse ainakin niin pomppaa silmään toi että 30 miljoonaa, niin tohon maailman aikaan niin aika, aika helvetin kova raha, jos puhutaan, että Lewis Hamiltonilla tämä uusin soppari tasolla 40 miljoonaa, niin se on 96 ollut aikamoinen kasa tai pinkka seteleitä, mutta joo. Hyppäys Benettonilta Ferrarille, niin siinä niin varmaan saksalainen tiespihi hyppää, siinä ei ihan ensimmäiselle kaudelle tietysti kukaan odottanut mitään menestystä, että Ferrarilla sen verran syvissä vesissä viimeiset kaudet uinu verrattuna tuohon tietysti Benettoniin, mutta tota, rahaa ja halua kuitenkin tallista löytyi ja uusi haaste saksalaiselle, niin Tietysti kaikki niin kuin eväät siihen, että sitä menestystä tulee muutama vuoden sisällä, niin kuitenkin Tallista löytyi. Ja, ja, ja Schumacherilla oli myös samaan aikaan ennen kuin siir, siirtyi Ferrarille, niin tota, mahdollisuus mennä McLarenille. Ja sieltäkin oli niin tarjousta laitettu, ja McLaren tarjosi vielä enemmän palkkaa Schumacherille kuin mitä Ferrari tarjosi. Mutta, tota, Siinä Ferrarilla oli jotenkin, mitä se nyt sanoo, vähän vapaampi se sopimus, eli ei ihan tarvinnut jokaiseen ehkä pressitilaisuuteen mennä ja sai niinku enemmän tehdä raasta ja duunia. Tota, ehkä sitä kautta se oli se Ferrari loppujen lopuksi valinta, vaikka niinku McLarenkin varmasti tietysti houkuttelee tuossa vaiheessa Helvetin menestynyt talli 89 luvun taiteesta, niin tota, ei
0: yhtään huono vaihtoehto sekään. Kyllähän se aika nopeasti nähtiin se, että Schumaril tuota vauhtia riitti Ferrangin ratissa. Oli ilmeisesti noin kaksi sekuntia nopeampi kuin aikaisemmat kuskit. John Ales ja Gerhard Berger, jotka nyt ei mitään, niin ehkä, mitään ton, tohon aikaan mitään jämäkuskeja gridillä ollut, niin No, silloin, no, en tiedä, on ollut ehkä vähän jotain puhetta, että onko ne ollut sitten ihan samoilla asetuksilla, mutta kyllähän toi nyt ihan selvästi näkee, että Schumer on ihan käsittämätön. Totta kai nyt tuossa vaiheessa kaksinkertainen maailmanmestari, mutta paljon on ollut närää siitä, että onko auto laillinen vai ei, mutta Ferrari-siirrettyä niin nuo puheet, mä uskon, että ne lakka aika saman tien. Kumminkin 96 vuonna kolme voittoa. Muun muassa toi Espanjan GP96, mikä on ehkä yksi kaikkien aikojen Shumarin parhaimmista kisoista. Niin en tiedä, löytyy, varmasti löytyy jostain internetin syövereistä tai ehkä joltakin teistä vanhoista naavaparroista, niin jopa VHS-kasetilla. Niin Reimästerin tittelin hän mihail on saanut jo tuossa vaiheessa ehkä uransa, nimittäin sateella, niin aikamoinen velaho.
1: Joo, kyllä se Barcelona kilpailu, itse on sen mielestä jopa internetin videopalvelussa, laillisissa sellaisissa, on jo koko kilpailu ihan nähtävillä. Kyllä, sinne niin aika, aika vankalla kädellä niin piiskataan menee, ja se itsellä on jäänyt ainakin siitä kilpailusta mieleen, että vaikka oli jo niin useamman kymmenen sekuntia johdossa, selvässä sellaisessa, niin kuitenkin Ukko pystyy ajaa niin kuin, ihan siinä limitillä. Tauto niin aina siinä niin kuin, pääsuoran jälkeen, niin kurvissa ni niin aina niin kuin, poikittaa, mutta niin se vaan hanskas pysyy. Ja... Se oli ehkä niin kuin, ensimmäinen valonpilkahdustus Ferrarin. Ferrarin ratissa, että tämä, niin kuin, ei välttämättä ihan... että Jos se, tällä kauden niin tulee tulevat menestystä, niin se on niinku kuitenkin aika lähellä. Ja sitten tietysti loppukaudesta Pelgiassa ja tietysti Monsassa tarjottiin aika muista mammonaa tifoseille, niin kolmella voitolla ensimmäisellä kaudella, niin mun mielestä oli ehkä vähän odotuksia ylittävä suoritus, mutta tota joka tapauksessa en, ei, en tiedä onko erinomainen, mutta ainakin niin kuin hyvä tai tyydyttävä alku tuossa Maranellon orin ratissa.
0: Kyllä mä luulen, että tuossa Montsassa viimeistään moni italialainen ja muistaakseni Cassetto del Sporttikin tuohon aikaan kirjoitteli, että Suumaira on ehkä liian kylmä ja tunteeton tuommoisen niin tunteella elävään italialaistalliin. Talli ja Suumaira ei moneen vuoteen käsittääkseni puhunut kertaakaan julkisesti esimerkiksi Italiaa. pakotettiin pakodettiin Montezemolon toimesta esimerkiksi sitä opettelemaan, mutta Suumaira vihasi kielten opettelua, mutta en muista, oliko silloin, oliko ensimmäisen maailmanmestaron jälkeen vai milloin puhuu sitten ensimmäistä kertaa julkisesti Italiaan, mutta kyllä mä luulen, että tuossa Monsassa sanotaan, että kun Ferrari ajelee ykkösenä ruutulipulle, niin se on ihan sama, sama että onko vähän kylmää ja on on saksalainen niin kyllä mä luulen, että itsellä viimeistään silloin rakastu rakastu Mihailiin
1: Joo, kyllä siinä varmaan puoli ja toisen on vähän värähtänyt Monsassa, kun kaksinkertainen maailmanmestari tuo auton ruutulipulle ykkösenä siinä on varmaan Varmaan ollut aikamoiset meiningit. Itsehän en siellä paikan päällä ollut, mutta tota, niin, toi on, toi on, se on vähän sama kuin Leclerc otti sen, niin kuin, otti sen tässä pari vuotta sitten vastaavanlaisesti, niin tietysti silloin mestaruudet puuttuu, mutta olihan se ihan uskomaton meno, mitä siinä niin TV-kuvista välittyi, välittyi
0: tällaisessa sohvaperunalla. Sitten siirrytään vuoteen 97, Jack Villeneun ja Williamsin vuosi, varsinkin alkukausi, niin oli ihan täyttä dominointia, mutta puolvelissa kautta sitten niin tota Schumer otti sitten johdon kuljettajien, maailman, kuljettajien maailmanmestaruustaistolla, voitti viisi kisaa ja mentiin taas kauden jännäriin yhden pisteen erolla Schumerin hyväksi, mutta tässä ehkä se uran, no, laskennutavuista riippuen, niin toinen tai kolmas ehkä skandaali tuolla Heresissä. Niin, no, avaappa sä vähän tuommoisena, oli ehkä vähän pikkasen vanhempi kundi tohon aikaan kuin meikana. niin avaas vähän, mitä tossa oikein kauden päätöskisässä niin oli oikein ja selvisikö siitä kumpikaan puhtain papereen? No
1: päätöskilpailussa oli vähän vastaavallan tilanne kuin yhden eli Kaksi kuljettajaa taistelee maailmanmestaruudesta, ja se kumpi voittaa, niin se vie myös maailmanmestaruudet aika kovat panokset, ja tota... Tota, tota. Niin. Tietysti, Suuma tietysti piikkipaikan, piikkipaikan ja vei kilpailua, ja oli niinku kilpailun puoleen väliin asti niinku, Menossa kohti sitä maailmanmestaruutta, mistä siinä niin ajettiin. Mutta tota, Villeneuve kuitenkin pääs kantaa kiinni. Ja siinä on muutaman kerroksen peräsaelia. Katso, että siinä yhdessä tietystä kurvissa niin Schumacher menee jarrulle niin huomattavasti aikaisemmin kuin hän itse. Ja tota, muutaman kierros siinä ajettiin peräkkäin ja Jack Villeneuve teki sitten sen kohtalokkaan tai ehkä Schumacherin kannalta kohtalokkaan ohitusyrityksen, joka ei tietysti enää niinku yritykseksi jäänyt, vaan siinähän mentiin sitten ohi. Ja tota, ohitustilanteessa Schumacher ajoi tai osui vilnövin sivuponttoon, jonka jälkeen sitten tietysti, tietysti tota, lipui radan, radan varteen ja auto siihen sammui, jolloin tietysti Schumacher keskeyttää, niin Siinä alkaa homma sataa kummasti Vilnövin pussiin. Ja, ja tota, loppujen lopuksi Vilnövehän kuitenkin ajo, ajo kolmanneksi maaliin, joka tuossa tilanteessa, kun Schumacher keskeytti, niin riitti siihen mestaruuteen kolmen pisteen erolla. Ja, ja, Tämä on myös kilpailu myös, missä Mika Häkkinen sen ensimmäisen voittonsa otti. Ja, tota, kun mä jälkeenpäinkin katellut tuota tilannetta, niin. Kyllä siinä aika moni sitä syyttä, että suumahaira niin ajaa tahallaan päin, mutta kyllä se, niin kuin, mä oon aika vankasti sitä mieltä myös, että joo, suumahaira ajaa päin, mutta jos suumahaira ei olisi osunut Vilnoöviin, niin, niin mä olen sitä mieltä, että Vilnoövi ei olisi siitä mutkasta niin ainakaan radan kautta tullut, tai niin kuin asfaltin kautta päässyt jatkaa, että siinä oli kyllä aika monen dive-pommi myös siitä suunnalta, mutta yhtä kaikki se oli sen verran, tai katsottiin sen verran törkeäksi tempukset, että Schumacher vielä kauden päätteeksi sen lisäksi, että hävisi maailmanmestaruuden Jacques Növille ja Williamsille, niin myös tota, diskattiin ja menetti, tota, tai niin kuin diskattiin siitä ja menetti tuon mm kakkospallo, joka sitten meni sitten Hans-Charles Frenzienin nimi, mutta tota, tässäkin mestaruuskamppailussa, niin ei niinku ihan. Ihan niin kuin selkeästi ajamalla saatu ratkastuu sitä, kumpi on
0: parempi. En tiedä, mikä on vaarallisempi. No, Roman Groshani lukuun niin ehkä kauden päätöskisää Shumar johtaa yhdellä pisteellä ja pitäisi päästä sumin ohi. ohi niin en tiedä, kuinka, riittäisikö itsellä Balls vetää, koska en tiedä, milloin tulee. Tai olisi tohon aikaan herra tullut kylkeen. Tietysti nykyisen lähteen kilpautua ainakaan tällä hetkellä ajelle. 98. Mikkaan vuosi. Häkkisestä tuli sitten tuon Heresin 97 kauden päätöskisan voiton myötä, niin sitten ehkä hyvä alkukausi 98 takaisin sen, että Häkkisestä tuli Schumacherin sitten päävastustaja tuossa maailmanmestaruusta ja oli ehkä ennen pitkään tuommoista kissahiirileikkiä. Häkkinen kauden alussa kaksi kisavoittoa, 16. Pistettä etumatkaa. Sitten taas kauden puolivälin jälkeen niin Ferrari otti tota, Etumatkaa kiinni Schumacher voitti kuusi kertaa ja tuota, otti viisi podium. podiumia ja tuota, tiukille meni, mutta lopultahan se meidän Mika, niin kuin me kaikki suomalaiset tiedämme, niin se mestaruuden vei, mutta tuolla kaudella niin ehkä merkittävimpiä tapauksia, niin tuota, tämä mikä on jaksanut edelleen naurattaa ja välillä meidän noissa lähetyksessä tullut ilmi, niin toi keissi, kun Silverstoneissa, niin tuota, oli stop and go 10 sekunnin penaltti Schumacherilla, mutta Schumacher sitten viimeisellä kierroksella tuli varikolle ja tuota, ylitti sitten maaliviivan siellä varikolla, niin ainakin silloin sääntö sanoi sen, että toi oli ihan laillinen, laillinen ja muistaakseni herra sai ihan voittonsa kyllä pitää.
1: Joo, kyllä siitä voitto tilille napsahti ja tietysti säännöistä löytyi porsaan reikä, mikä käytettiin hyväksi ainoa vaan, että se... tietysti, että se vetkuteltiin sen rangaistuksen antamisessa, niin siinähän meni sitten vähän pidempi tovi, mikä sitten jälkikäteen niin ajateltuna mahdollistetun mutta ehkä toinen, mikä Schumacherin kohdalla tuossa kaudella, niin vähän, vähän kyseenalainen homma, tällä kertaa ehkä Schumacher itse uhrin roolissa Belgian spaassa, niin ja voikaa sanoa, että spaan spesialistina, niin aika ylhäisessä johti kilpailua sitten tota, kerroksella ohitettavana oli David Gouldhard, joka sitten tota, radan takaosalla, kun Schumacher lähti sadekkelissä ohittamaan, niin kyseenalaisten vähän ehkä nosti jalkaa kaasulta, jonka t- jälkeen oli niin tietysti odottanut, että suoralla ajolinjalla kaveri nostelee sadekkelissä Jalkaa kaasulta ja töräytti sitten kysymättä Davidin konttiin. Ja tota, kisahan päättyi siihen, että varikolla, varikolla oli vähän saksalainen veri kiahti. Ja siinä vähän oli vähän sellaista incidentin poikasta tarjolla, kun suumahir Marsin McLarenin pilttuu sen Ja lähti Davidiltä kysellä, että mikä homma. Mutta onni niin onnettomuudessa, ettei sitten sen pahemmin käyty. käynyt tuossa tilanteessa. Mutta 98. Samat säkeet kuin 97, eli tota, kaksi kuljettajaa taistelee maailman mestaruudesta. Ja, ja ja sama oli se, että se kumpi oikeastaan häkkisen Mika tai Mihal Schumacher voittaa kilpailun, niin niin hänestä tullaan kruunaamaan maailman mestari. Ja Schumacher ta- joka tapauksessa vaati tai tarvitsi sitä voittoa. Pistetilanne siis. 90 Mika Häkkiselle ja Schumacherlle 86. Schumacher paalulla auto sammuu lähtöruutuun, ei muuta kuin porukan perälle. Ja tota, siinä vaiheessa alkoi näyttää Martin on miehelle aika hyvälle, että pahin kilpakumppani joutuu antaa vähän tasotusta lähtöön. Ja tuo pistetilanne oli siitä, siitä mielenkiintoinen, että jos Schumacher olisi voittanut ja mikä häkkinen olisi ollut kakkonen? Pistetilannehan olisi ollut kutkuttavasti 96-96, jonka jälkeen lasketaan kakkossijat, jotka neki oli tasan. Ja vasta niin kuin kauden, kauden aikana kerätty kolmosijat on ratkaissut sitten sen Schumacherin eduksi. Eli Schumacherilla on niitä kolme ja Mikalla yksi. Mutta tota, koskaan sellaisen tilanteeseen ei päädytty, koska. Oliko nyt Ensimmäisen vaan toisen varkkukäyn jälkeen, tai vähän sen jälkeen, Schumairin takarengas hajosi pääsuoran jälkeen ja ei lähtenyt edes linkuttaa varkolle vaan löi pelit sees. ja Voi sanoa, että taas toinen vuoden peräkkäin maailmanmestaruus menee tota, kaverin pussiin ja tietysti suomalaisille hieno hetki, kun Häkkisen Mikasta levottiin ei voi sanoa taas, kun Keke vasta 82 oli voittanut, mutta tota, aloitti kyllä eräänlaisen suomalaisen, tai niin kuin aikakauden suomalaisessa niin F1 maailmassa toi 98 mestaruus. Ja... Niin, itsellessä mä muistan kattoneeni kilpailuja, kyllä sitä takkahuoneessa vituttisi. Siihen aikaa kyllä aika paljon, mutta tota, jälkeenpäin kun muistelen, niin todella hieno kausi kyllä. Niin voittajasta huolimatta ihan sama sen olisi voittanut, mutta muistan kyllä, että kisat tuli oikeasti jännittäviä, kun puoli ja toisin voitettiin, ja
0: taistelun voitosta oli tiukka. 99 vuonna sitten mestaruushan ei ratkennut sitten viimeiseen kisaan, vaan mestaruus ehkä ratkaisi jo Silverstoneissa, st- Stuv mutkassa nimittäin Schumerin takajarrut. Paskaksi ja tota, herra seinää ja jalat katki. Katki ja tota 98 päivää poissa Formula 1, mikä tietysti avasi mahdollisuuden silloin Mika Salolle nousta Ferrarin kisakuljettajaksi kuuden osakilpailun verran, mutta Suumari pääsi hetken verran sitten tekemään kakkosmiehen roolia, Wingmanin roolia, Eddie Irvinelle, joka taisteli sitten kuljettajameen maailmanmestaruudesta Ferrarille, mutta tota, 99 meni kumminkin häkkiselle viimeisessä kisassa. Japanissa, mutta tota niin, tuosta voidaan tietysti olla montaa mieltä vaikeastaan aina jostitella, mutta voidaanko sanoa, että ehkä toi olisi ollut Schumairin mestaruusvuosi ilman tota kolarea ja onnettomuutta No niin, kyllä se jos Eddie Irvine
1: kuitenkin tota pääsi kahden pisteen päähän niin tota Kyllä jos nuo keskeytykset, siis Häkkisellähän tuli kuitenkin viisi keskeytystä Eddie Irvineen yhtä vastaan, niin tota, kyllä tuon niin kuin luotettavammalla Ferrarilla, kun mä väitän, että Schumacher olisi mestaruuden vieny, Kuitenkin puhutaan vähän eri kaliberin kuudettaista kuin Eddie Irvine, ei mitään, häneltä pois, mutta faktat faktoina. Niin tota, mä uskon, että silloin olisi narahtanut se ensimmäinen punaisen ratissa. Tuo oli tuo Suumahärin paluu Malesiassa. Muistan kyllä, että oli aika paljon puhetta ja pärinää, että pystyykö pystyykö Suumahärit tekemään comebackin ja minkä kuntoisena. Mutta kyllä siinä lyötiin aika iso säkillinen jauhoa pusseineen ja päivineen epäilijöiden kurkkuun, kun muistaakseni aikaa, jossa Kerpenin rehtori tais, tais lyödä melkein sekunnin sekunnin käpin tuohon tais olla Irvineen aikaa, jossa niin kyllä siinä oli aika, aikamoinen laulatus laulatus siitä, että mies on kuitenkin kunnossa ja tullut takaisin ja vaikka siinä niin kuin kakkosviulua näytöstyyliin sitten soittelikin Malesian Japanin kilpailussa, mutta Ei, niin, tuo oli ehkä välivuosi ikävä sellainen Schumacherin uralla.
0: Sitten siirrytään sitten oikeastaan siihen hetkeen, kun ketsuppipullo niin sanotusti aukeaa ihan lopullisesti. Tai no, lopullisesti ja lopullisesti, mutta viimeistään se, se ajanjakso, mikä on ehkä samaan aikaan ollut aika hienoa, mutta samaan aikaan ehkä helvetin tylsää. Nimittäin vuoden 2000-2004, Mihan Schumerin Ferrerin dominointi F1-sarjassa. Alkoi niin sanotusti dynastia. Pitkään sitä oli
1: Ferralla kuitenkin tehty, että siinä oli kuitenkin 96 aloitettu homma. Sitä menestystä odotettu jo huomattavasti aikaisemmin. Tota, Saatanasti painettua on duunia ja vihdoin ja viimein sitten vuonna 2000 tärähti tosiaan purkki auki. Ja Siinä oli, jos puhuttiin, että oli aika tunteeto ja kylmä saksalainen, saksalainen, niin tuossa niinku 2000, kun mestaruus val, val, varmistuu, niin tota, se oli kyllä kaikkia muuta kuin tunteeton tai kylmä se minkälaisen purkauksen Schumacher autoratissa tekee, mutta tota, ehkä sekin kuvastaa sitä, että kaiken, tai kaiken jälkeen kuitenkin Schumacherkin on ollut ihan tavallinen kuolevainen ihminen. Että Paljon on ollut kilometriä ja testiä takana ja kova duuni. Niin. Mutta tota, ei tietysti 2000 niin mestaruus, mestaruus mitenkään niin kuin, tota, ilmaiseksi tullut. Et siinä niin kuitenkin jouduttiin Häkkisen Mikaa vastaan ihan tosissaan kilpaa. Tämä on just se kaus, missä esimerkiksi Häkkinen teki sen spaassa sen yhden hienoimmista ellei hienoimman ohituksen formuloissa. Ja Tietysti 2003 kaudella Kimi Räikkönenkin antoi oikein kelpo vastukseen ja siinä niin jos muutama kisa olisi mennyt vähän eri lailla, niin voi olla, että Kimillä olisi kaksi mestaruutta mahdollisesti, toinen ehkä sitten 2003 vuodelta, mutta aina jos aina mutta vaikka sitä sanotaan, että kaudet oli tyylisiä, mutta kyllä mä sanon, että 2000 ja 2003, niin ei ne ihan ilmaiseksi tullut. Varanella.
0: Tuossa olet kyllä täysin oikeassa. Korjataan sen verran, että ehkä toi 2001, 2002, 2004. Jos mietitään vaikka 2001 vuotta, niin tota Schumacher tota, yhdeksän voittoa, mikä oli siihen aikaan tota, ennätys, tai sivus silloista ennätystä ja otti maailmanmestaruuden nimiä, kun oli vielä neljä kisaa ajamatta 58 pestettä Goldhardin edellä edellä, mikä tos, tohon aikaan pistelaskusysteemissä niin on, tarkoittaa ihan suomeksi että ihan helvetisti pisteitä. Ja tota, no 2001 kaudelta niin nähtiin ehkä tota sinänsä historiaa esimerkiksi Kanadassa, kun suumäärit 1 ja kakkonen, voit arvata, voit arvata itse koti katsomoissa missä järjestyksessä, niin ailevat sitten oli yksi ja kaksi, mikä oli silloin sitä historia formula ykkösessä, ja tota, Belgiassa sitten tuli 52. voitto, rikotti Alan Prostin sellainen ennätys eniten noista, eniten voittoja uralla ja ehkä tuosta 2002 vuoden dominoilista kertoi jonkin verran sen, että käsitelleksi lähteiden mukaan niin taisi Ferrari ajaa vielä kolme ensimmäistä kisaa muistaakseni oliko vanhalla autolla, oliko 2001 vuoden autolla ja dominoi silti tyyliin tota noita kisa, kisoja, ja tuota, ottivat sitten, kolmanteen vai neljänteen kisaan sitten tuon uuden 2002 vuoden autonsa, ja se oli sitten aika lailla, aika lailla menoa. menoa, mutta kuinka paljon oli kiinni siitä, että Suomarilla oli ihan helvetin hyvä auto verrattuna muihin, vai oliko se, että herra oli niin paljon parempi kuski?
1: Kyllähän tuo Ferrari niin luotettavuus, sitten tietysti se taustatiimit, tai tiimike, kuka tässä kuljettajan takana tekee, ja se, että sitä on kuitenkin hiottu sitä hommaa jo siitä 96 lähtien, niin kuin oikein tosi niin kuin, toden teollani. Niin plus sitten se, että se varmaan niin se, että Suumaherra aika, aika lailla piikissään noina vuosina oli. niin tota, se on aika lyömätön yhdistelmä. Että Esimerkiksi tuossa kaudella 2002 milloin sitä dominointia niin kuin varsinkin tapahtui, niin suumäärä ajoin niin Malesian kilpailua lukuunottamatta niin joko voittoon tai kakkoseksi, että Malesiassa vähän lipsahti ja jäi vain kolmanteen tai kolmannelle pallille maalin tullessa, että pisteet 144 ja tallikaverin 77. On siinä aika, jos mietitään, että pitäisi olla niin kuin identtiset, identtiset autot, niin tuota, niin, on se kylmää kyytiä, mutta kyllä mä, mä en jotenkin jaksa sanoa, että se on niin kuin jostain yhdestä, yhdestä tai kahdesta asiasta kivaa, että kyllä se niin koko paketti, varsinkin sen luotettavuus niin tohon aikaan, niin aika kovaa valuuttaa oli.
0: Se, mikä itse on jäänyt tuosta 2002 kaudesta mieleen, on tuo Itävallan osakilpailu, missä rupeis pari kello oli johdossa, mutta sitten viime metreillä niin tallikäskyn mukaan joutui sitten hidastamaan ja päästämään Schumacherin ohitse. Ja no tästähän tietysti fanit ja koko niin ei oikeastaan pitänyt. Ja no, Schumacher sai osittain sen takia tuossa rapaa iskansa, että totteli tota tallikäskyä. Koska tuossa vaiheessa ehkä jälkeen ei tarkasteltuna, niin, niin olisi pitänyt olla munaa. Tota, olla noudattamatta se käskyä ja antaa Baricellon ajaa voittoon, koska tuossa vaiheessa, niin, no, ehkä Ferrari oli aika paljon kokemusta siitä, että voi välillä olla pisteestä kiinni tuo mestaruus, että kaikki pisteet pitää haalia, mutta no, siinä ei paljon auttanut se, että suoma on sitten voittopokaalin ja koitti antaa, tai antoi herran ilmeisesti, nousta tuohon korkeammalle korokkeelle, mutta yksi taas pieni, no, häpeä pilkku ehkä, No ehkä enemmän Ferrari, mutta kyllä tuossa Sumikissa on ehkä samaa, vähän, samalla vähän kansan, niin uralla.
1: Joo, toi kyllä mitenkään niin kuin hieno temppu että on se, on se sitten tallin tai kuljettajien syy. Ja, tota, mutta tuossa just kuuntelin tota, podcastia formula-aiheista sellaista Bring Back We Tens niin tota Siinä oli justin maininta tästä kilpailusta, että Ferrari ainakin selitteli ja selvitteli asiaa sille, että just kun oli 97, 98, mestaruudet hävitty niin kuin ihan viime metreillä, niin haluttiin niin poissulkea se mahdollisuus, että otetaan niin kuin kaikki, kaikki mahdolliset pisteet, mitä vaan saatavilla on, ja viedään niin kuin sitä suumahdin pussiin. Mutta niin kuin sanoin, että jos Ehkä pelimiehenä niin olisi voinut vähän tilannetta katsoa toisella laillakin, mutta no se on helppo. Aina tämä, sitten jälkikäteen, varsinkin noin kauan kun tapahtuneesta on kulunut kymmentä vuotta, niin se selvittää asiaa. Mutta Ei sitä, sen jälkeen sitä vähän tallimääräyksestä selkeä rukattiin uuteen ton
0: tuon incidentin jälkeen. Niin, tuo Räikkösen mestaruus sitten 2003, niin ei periaatteessa ollut kovin kaukana. Meni sekin, no teoriassa siis tonne, totta kai teoriassa meni siis Japanin osakilpailuun viimeiseen. Viimeiseen Shumairhan tarvii vain yhden pisteen siihen voittoon. Voittoon ja tota, Räikkösen piti voittaa. Ja, tota, no, Sumihan sitten körötteli siellä kahdeksan, kahdeksan ja tota, kuudes maailmanmestaruus ja oli sitten kahden pisteen erolla Räikköseen. Räikköseen muista, että se saa jopa pari kelloa silloin voittoon. Voittoon, että tuo mestaruus edun niin uhattuna, mutta muista mikä keissi tuossa oli, mutta muistaakseni tippuiko Suumajär joukon hännille vai jota, joku tuossa oli semmoinen, että se saattoi jopa hetken näyttää siltä, että Räikkösellä olisi ehkä mahdollisuudet kurvailla maailmanmestaruuteen, mutta niin, sekään ei lopulta realisoitunut. Kyllä muistan ainakin kattonen kisaa pikkusen
1: pikkus niin pelko perseessä, että hän se taas, taas käy niin suumahärille köyhät. Mutta tota, niin, parin pisteen erolla ja tosiaan kauden aikana keskeytyksiäkin tuli kolme ja suumahärille vain yksi, että se veti, mutta niin vaan se tasaisuus tuotti
0: tulosta tollakin kaudella. 2004 sitten se seitsemäs ja viimeinen mestaruus. No, se oli ehkä kaikista dominoin, dominoinneista dominoin. Nein. En tiedä edes Suomea tällä hetkellä, mutta nappasi 18 kisasta niin 13 voittoa, joista 12 tuli ensimmäistä 13 kisasta. Niin tota, ehkä pikkasen tylsiä vuosia ehkä ollut seurata noin. Tiedössä meillä ainakin maailmanmestaruusta osalta. Ja niin, tohon aikaan ehkä oli aika tuttua se, että ihan sama, tippuko sumi vaikka viimeiseksi, niin hän, jotenkin, että hän kurvasi aina voittoon. Että oli niin, niin käsittämättömän kova paketti. Kuski, talli, auto, kaikki taustahenkilöt. Niin ihan uskomatonta suorittamista.
1: Niin, on 2004 rivin oikeastaan pilaa toi Monakun keskeytys. Siinäkin kisassa Suumaira kuitenkin kärjessä oliko kuon Pablo onano ja sitten kontista sisään tota siellä tunneli safetykaarin safety cardin perässäni. Niin. Totta aika maireen rivi kyllä kuin Australiasta Unkariin asti. Unkarista asti niin pelkkää voittoa niin tota, jos tänä päivänä miettii, että tuo Mersu ylivoima voimaan pikkusen, pikkusen tyylisää mutta tota, Tuo, ehkä tuo 2004 oli jopa vielä tyllisempi, ainakin niinku kuin osalta.
0: Mutta sitten FIA puuttui peliin vihdoin ja viimein, ja vähän sääntämuuudistuksilla muokattiin sitä, että Ferrari ehkä dominoiskaan niin paljon, ja lopulta sitten niin 2005 ja 2006kin mestaruudet valui sitten Rellulle, Fernando Alonso. Taskuun, mutta mistä sääntömuutoksesta oli kyse ja tota, miksi Ferrari ja Schumacher ei sitten pystynyt noita mestaruksia voittamaan, vaikka esimerkiksi 2004 niin oli dominoitu lajia ihan täysin mennä tullen?
1: Niin Ferrari autohalli oli käsittääkseni rakennettu sillä tota, ajatusmaailmalla, että sillä pystytään ajaa niinku lyhyitä stinttejä ja repimään niinku renkaasta se maksimaalinen ilo irti. Ja sen niin kuin renkaan elinkaari. Silloin vielä on niin, tota, renkaiden vaihdot sallittu. Ja, niin, niin, että se niin, oli siihen perustuva se homma. Ja tietysti Ferrari ja Bridgestone yhteistyö, niin, tota, muut tallit, kärkitallithan Michelinillä kurvaili tuohon aikaan. Niin, 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 Ferrari on sellaista, niin kuin, siihen aikaan ehkä voi sanoa jopa etua. Ja sellaista, että renkaat tehtiin vain ja niin ainoastaan niin kuin Ferraria varten. Toki siinä on tietysti kuopatse, varsinkin tuollaisessa, kun tulee sääntömuutoksia, niin siinä joutuu niin kuin itse ehkä painiin oikeastaan niiden ongelmien kanssa. Toki Bridgestonein renkaata käytti myös mu- muutama muukin talle, mutta ne oli sitten tuolla enemmän häntä päässä, kuin sitten taas Michelinillä löytyi löyty niin Williamsia ja Renaultta, mitkä pystyvät taas ehkä vähän tarkempaa dataa niistä, mutta kuitenkin kaudelle 2005 FIA oli siinä vähän ennen kauden alkua suhteellisesti sanottuna, niin tuota, muutti tätä rengassääntöä siten, että tämä käytetty rengas piti kestää niin kisan alusta koko kisan mitan, jolloin Ferrari sitten tietysti Aikamoisiin vaikeuksiin joutu, koska auto oli rakennettu sillä mentaliteetillä, miten tuossa äsken mainitsin, niin tuota, se, että yhtäkkiä piti siitä tavallaan niin aikaa jo setupista niin on sitten muuttaa siihen, että pitää olla renkaata säästävä ja olla kuormittamatta, mutta silti pitäisi kovaa mennä. Niin se ehkä, ehkä kääntö sitten sen niin Ferrarin Ferrariin vastaaja. Siitä niin Ferrari koko kauden aikana mitenkään kerennyt niin nousemaan ja reagoimaan. Ja tuota, tietysti Renaolla jälkikäteen niin oli ehkä vähän muutakin, muutakin tuota siinä pelissä mukana kuin tämä rengasetu. Sehän on keulassa oli tämä kuuluisa mass dumper, joka tietysti vähän vakautti sitä etupäältä, millä saati mutkissa hieman Tieman tota, tasaisempaa menoa. Ja, mutta mutta. Niin, tämä oli ehkä sitten Fian tapa niin lopettaa
0: tämä dominointi. Niin, se oli ehkä lopun alkua tuo 2005 kausi. Schumacher oli itse todennäköisesti, että ei oikein pysty taistelemaan, koska Miakasta on viety terä. Ja ilman tota terää tuossa Miakassa on aika todella vaikea alkaa taistelemaan. Ne ei ole mitään mahdollisuuksia. Ja lopulta sitten. Herra keskeytti 6-kisaa 19 ja tota kolmanneksi kuljettajan maailmasta 62 pistettä. Todella r- kauas taakse jäi ensimmäisestä eli Fernando Alonsosta. Mutta sitten 2006 Schumarin ensimmäisen uran viimeinen kausi. Lähti aika mullivoittavasti liikkeelle, mutta sieltä taas ehkä vähän noustiin, noustiin paremmille vesille hetken näyttää siltä, että ehkä tämä olisi sittenkin. Schumacherin heiniä tämä vuosi, mutta lopulta se sitten kallistui toiseksi viimeisessä kisassa siihen, että Schumacher ennen viimeistä päätöskisaa oli Brasilian grand oikeastaan luovutti tai myönsi tappionsa ja myönsi sen, että alonsa voittaa maailmanmestaruuden.
1: Joo, siinä niin kuin sanoin, niin Renault autosta kiellettiin muistaakseni Ranskan kilpailussa tämä Mass Dumperi keulasta ja sen jälkeen oikeastaan MM-sarja tasottu huomattavasti ja Schumacher sai sitten vielä niin oljenkorre. Ja tosiaan Susukassa vielä ajettiin siinä järjestyksessä, että Schumacher kärjessä ja Alonso kakkosena ja siinä vaiheessa vielä jälkeen tilanne näytti vielä siltä, että kyllä täältä Kerpenin rehtori vielä kerran tulee nousemaan ja ottaa sitä niskalenkiä tilanteesta, mutta mitä vielä Ferrarin luotettavat autot sitten tai moottorini antautui siinä ja se sitten oikeastaan vesitti. Vesittistä tietysti teoreettinen mahdollisuushan oli kyllä vielä mestaruuteen, mestaruuteen mutta niin käytännössä hyvin seitin ohuet sellaiset ja eipä toi brasilian kilpailukaan, jääväiskilpailu mitenkään niin kuin, mitenkään niin kuin, tota Helppo ollut, että tietysti moottorrikojen jälkeen niin lähtoruutu rangaistusta. Ja tota, siinä oli vielä sitten kisan aikana alus on tallikaveri osu etusiivellään takaren kanssa, joka pudottaa taas niinku. Taas niinku shumahri, radalla taakkepäin, mutta kyllä se varmaan sen viimeisen näytöksen kuitenkin vielä pystyy ajamaan. monen ohitus. Kimara saatiin nähdä, ja sieltä niinku raivottiin, raivottiin tota, kuitenkin vielä neljänneksi. Niin tota, näytti, että ei tässä niinku kehäkettu niinku vauhtia, ole mitenkään menettänyt, mutta tota, se ei ehkä ollut niin hieno lopetus, kuin ehkä toi Schumacherin ura tuossa vaiheessa osansaan.
0: Niin, siitäkin voitaisiin ehkä keskustella, että oliko toi, no, Schumacher itse sanonut että hänen Tankkiin tyhjä. Tyhjä, että ei ollut sitä samaa paloa tuohon kilpailemiseen ehkä mitä ennen oli. Että tuohon lajiin kuitenkin pitää antaa 100 prosenttia jatkuvasti, jos haluaa noita maailmanmestaruuksia voittaa. toista, ehkä vähän tuollaisilla, no, teennäisillä ja teennäisillä viedään se sun paras kärki, niin tuntuu vähän tuulimyllyä vastaan taistelemiselta. Mutta Monsassa sitten 2006, niin tämä oli vähän jännä. Ensin ilmoitettiin, että Kimi Räikkönen ja Massa, Felipe Massa ajavat, Ferralla ensi kaudella ja sen jälkeen ilmoitettiin aika lyhyesti, että Mihail Schumer lopettaa uransa ja sen jälkeen, oliko vartti näiden tiedotteiden jälkeen, niin päästettiin sitten itse mestari Mihail Schumer ääneen. Ääneen jotenkin, no, mä <laughs> jotenkin vähän oudosti, ehkä, ehkä noinkin upea Mietti, että kerran tohon aikaan on ollut ihan absoluuttisesti ton yksi parhaimpia kuskeja. Ellei se kaikista paras, ihan kiistaton supertähti koko urheilumaailmassa, Maailmassa, niin tuommoisella lopetuksella ja kylmillä lehdistötiedotteilla, varsinkin siinä järjestyksessä, että ja massaa jaaa meillä ensi ja sitten vasti julkaistaan tiedot, että Schumacher lopettaa. Niin... Siitä on vähän ollut näkemykset, että oliko tois sitten, oliko toi sitten niinku yhteinen näkemys, näkemys vai mitä mieltä sä oot, kekä tästä? Niin,
1: ehkä siinä Ferrarillakin alettiin jo katsomaan, että kuitenkin Schumacherilla alkaa ikää ja kilos, ja mittarissa, että ehkä sitten nuorempi Kimi Räikkönen, joka on niin kuin ihan kuitenkin vakuuttavat suoritukset antanut, niin voisi olla se sitten uusi supertähti massan kanssa Ferrarilla, mutta tota, kyllä nuo vuodet varmaan on myös raastanut niin kuin henkisesti, ja mä veikkaan, että ei se nyt, Suumaherkki jonkun verran korkeaa asemaa nauttii tuolla niin Italian maalla, niin ei se varmaan niin yks, yksilitteinen ole ollut. Että kyllä mä uskon, että kun nuo vuosia tuossa on, vaikkakin on ollut tuota menestysvuodet 2000-2004, mutta siinäkin on ollut pari vuotta, kun ajettu oikeasti tosi kovaa kilpaa. Täytyy muistaa, että Suumaherkki on ajanut sillä aikakaudella, kun testejä ajettiin rajattomasti niin tota, se on ollut niin kuitenkin 24-7 duunia, vaan sitä formulaa, niin kyllä se niin kuin väkisinkin näkyy. Eli en mä, mä en jaksa uskoa, että se olisi ollut ihan pelkästään, vaan niin esimerkiksi Luca di Monte päätös, että nyt lähtee vanha herra eri laitumille ja sitten tota otetaan nuoret kundit sisään, koska kyllä hän kuitenkin Schumacher oli vielä 2007, niin oli siellä niin kuin varikolla pyöri neuvonantaja tehtävissä.
0: Niin, tuohon aikaan mietittiin, voiko F1 jatkua ilman Michael Schumacheria, lajin suurin legenda. Tämä yksi niistä legendoista, nämähän on mielipide kysymyksiä, mutta lähtee lajista, niin onko mitään tulevaisuutta on lajilla? Kumminkin esimerkiksi Saksassa niin ihan järkyttävä Formula 1-boomi Schumacherin voittokausien myötä 90-luvun puolivälistä alkaen ja muuta, niin tuota, no, vastaus on, me tietysti tiedetään, näin vuonna 2021 kyllä F1 pystyy jatkamaan ilman Schumeria yllättävän hyvinkin, mutta puhutaan vähän Monakosta, ei jaksoa ilman Monakoa, no en tiedä onko tämä viimeinen, mutta yksi viimeisimmistä Schumerin näistä niin tempuista, mistä sitten oikeastaan lähes kaikki, no mä voin. tässä mä sanonut, että lähes kaikki oli yhtä mieltä, että tämä täysin tahallinen ja tarpeeton temppu, mitä Herra teki Monakon jossa 2006 nimenomaan Fernando Alonsolle.
1: Joo, tietysti siinä vaiheessa kautta niin Alonso oli jo näytti siltä, että karkaamassa taas tavoittamattomia ja tietysti aikajossa viimeisessä vedossa Schumacher oli vielä paalussa kiinni, tai ennen näitä viimeisiä vetoja ja tuota, raskasseen sinne tota, varikon sisään luokki, niin parkerasi auton. Vähän ehkä esitys siitä, että oli lähtenyt auto hanskasta, mutta mä nyt en, minä enkä kukaan muukaan tietysti katsojista eikä paikalla olleista uskonut siihen, että se kertainen formuloiden maailmanmestari niin kun menettää autonsa hallilla niin noin niin hitaassa mutkassa. Ja tietysti tää, tällä tempauksella haettiin sitä, että Vesitetään takana tulleen Fernando Alonson kierros, joka varmistaisi sen, että päästäisiin Paalulta lähteä Monakolle ja saataisiin vähän kavennettua sitä etumatkaa, minkä Alonso oli alkukaudesta saanut. Mutta tota, tästä sitten tämä temppu tempuhe tietysti läpi mennyt. ja miesti putettiin pahnan pohjimaiseksi ja sen lisäksi niin mainessa sai taas ehkä pienen kolauksen. Tai, niin, ihan ehkä aiheestakin tällä kertaa.
0: Niin, kyllä toi, niin kun, mun käsittääkseni, mä oon tuosta kuunnellut noita podcastin muista, oliko Felipe Massa heittänyt tuosta sen, että sitä oli jossain tiimipalveluissa väläytelty, että tietysti johtaa Monagon aika, jossa, niin tota, olisi ihan sopivaa. Sopivaa, että sinne tulisi vaikka keltaiset liput, yli niin heitetty oliko Ross Brown heittänyt tällaista. Ja, tota, oliko massa, äh, massa sitten ollut tästä, että hän ei voi uskoa sitä, että Schumar sitten oikeasti teki sen. Teki sen, mutta ehkä tuo on ehkä semmoinen asia, että sitten on myös osa väläytellyt, että hän huomasi, että, tai huomasi, että siinä oli mahdollisuus koittaa. Et hän ei sitä perin ehkä miettinyt, että tekisi olla sen. Tempun, vaan se, että huomisessa jossain vaiheessa tuli vähän ehkä liian, liian kovaa tai muuta, ja siinä ihan hetken mielijohtajista nopeasti, kun tilanteet tulee eteen, niin päätti ottaa maksimilyhdyn siitä irti, mutta muista ainakin ja kaikkien muiden lausunnot tuosta, että on ihan käsittämätöntä ja muuta, että ihan täyttää pelleilyä ja moni muukin, moni muukin lajilegendani tyrmästön koko touhu täysin ihan täysin. Mutta... Niin. Jakso on aika pitkällä. Schumacher lopetti 2006 ensimmäisen kerran. Ajeli siinä vähän moottoripyöräkisoja välissä, innostui siitä hommasta, mutta siellä kävisi onnettomuus, mikä vaikutti herran niskoihin, niskalihaksiin aika pahasti. Pahasti, mikä esimerkiksi Torppas 2009 massan korvaamisen, kun massa sai jousesta päähän. Päähän niin tarvittiin kuskia, mutta tosiaan, Schumacher koitti kaikkensa, muistaakseni oli pari parin viikon semmoinen intensiivi jakso, missä koitettiin toi niska vahvistaa, mutta tässäkin se ei vaan kestänyt sitä tota, rasitusta, mikä toi Formali-ykkösen kisaviikolla puhuttiin aiemmin kestää tai vaatii, niin tota, massan tilalle lopulta tuli Luca padere ja Gian- Giancarlo Fisichella. Fisichella, mutta se oli tosiaan ensimmäinen kerta, kun Schumacher väläytteli paluta. Paluta sitten Formula 1 mutta se ei toteutunut, mutta sitten varsinainen aikamoinen pommi. Tuossa vaiheessa olet kumminkin seurannut formulaa aika pitkään, parikymmentä vuotta. Vuotta oikeastaan, niin tota... okei, okay, niin uskoitko ikinä, että Schumacher, kun lopettaa, että se palaisi ja toisena, että palaisi mercedes
1: Kyllä sitten aina jotenkin toivo, että Schumacher niinku just 2009kin niin toivo, että Schumacher tulisi ja tulisi takaisin ja sitten taas jotenkin vaan jatkaa sitä dominointia, vaikka se niinku, mitenkään loogisesti niinku, todellakaan voi tulla oikeastaan olemaan niin. Kuitenkin niin pitkä tauko, välissä autot muuttuu. Et jotenkin mä aina niinku toivon, että Zoom hertä tekisi paluuta, mutta sitten kun se ilmoitus tuli, niin jotenkin sitä ehkä, en mä tiedä oliko sitten loppujen lopuksi, sitten halusko siitä nähdä, koska siinä oli kuitenkin se mahdollisuus, että tuo on niin hieno ura ja ne omat muistot. Niin jotenkin, totta kahan ne elää, mutta sitten tollai, että sä kuitenkin 2010, sä oot viime, viimeksi saanut 2006, tuut takaisin, autot muuttunut, eri talli, kaikki, kaikki on muuttunut. Niin, meneekö se ja vesittyykö sun ura niin siihen? Niin... Mä en tiedä, sulla oli vähän ristiriitaiset fiilikset silloin.
0: Niin, herra oli kuitenkin tuohon aikaan 2010, 41-vuotias, aika, aika ehto jälle. Tietysti tuolla on ollut paluu, paluu vuosina, jos heidätään muistiinpanoista. Niki Lauda, 33-vuotiaana, 82-palas. Nigel Mansell, 94, palas 41-vuotiaana. No, Fangio voitti 46-vuotiaana, maailman maailmanmestaruuden, mutta sen tietysti aika oli vähän tuohon aikaan eri, eri mutta tota... Mun mukaan niin Schumacher halusi palata itse aluksi vaan kahdeksi vuodeksi, koska uskoi, että pystyisi siinä ajassa saavuttamaan sen maailmanmestaruuden, mutta talli halusi tehdä kolmen vuoden diili, johon lopulta Schumacher suostui. Ja myöhemmin sitten on itse todennut, että se oli ihan aliarvioinut nuo tallin ongelmat, ja se tota, ajatteli, että se olisi jo tokana vuonna esimerkiksi se mestaruus tullut, koska Brown, hän, Brown GP, minkä Mercedes osti, niin hän voitti 2009 ton mestaruuden, mutta tota niin, Nuoren Nico Roosbergin partneriksi. jossa jossain lähteessä on puhuttu Saksan maajoukku ja Formula 1. Kun kun miettii saksalaisomistajista Mercedestä sekä Michael Schumacher ja Nico Roosbergin ja molemmat saksalaisia, niin tota aika mielenkiintoinen kombo kumminkin. Nuori lupaus, talentti, kumminkin Formula formuloisi jonkun aikaa ja sitten vanha kehäketty, 41-vuotias, niin tota vuodet oli kumminkin vienyt ehkä sen terävimmän kärjen Mihaililta. Joo,
1: kyllä se ikä, ikä alkaa tuossa vaiheessa varmasti painaa ja tosiaan kun se edellisen kerran 2006 ajettu. ja justiin näitä muutoksia tullut, esimerkiksi renkaat muuttunut, niihin tottuminen ja kaikki muu, niin tota, ei se on varmasti helppo paikka ollut oletko se 7- tai 8- tai 9-kertainen maailmanmestari. Niin... Ja tota... Varsinkin sitten kun tallikaverana ei mikään, niin kuin, mikään viitasusi, mutta kuitenkin ihan ajo mies, Ruuspert, joka sitten tietysti myöhemmin uralla pystyy vielä maailmanmestaruuden nappaamaan. Mersedeksen leivissä, mutta tota, kova haaste ja ei se nyt mitenkään niin häppöisesti niin kokonaisuutena mennyt
0: tuohon. No ei. Niko Ruusperille hävis tota, ensimmäisenä vuonna aika reilustikin. Tietysti totta kai sillä ehkä annettiin aika paljon anteeksi, anteeksi sitä. Ymmärretti, että herran pitkään poissa. Aika paljon muuttunut nuo kuviot lajissa. Suomi on itse todennut esimerkiksi sen, että F1 on ollut uusia jo yhtä hauskaa kuin aikaisemmin. Tehkä tota. tuota paluuta, niin Shummihärin osalta... Oli siellä hyviä väläytyksiä välillä, mutta aika paljon virheitä. Aika paljon ehkä semmoista yliyrittämistä. Yrit, yliyrittämistä, mutta aika paljon myös menee sen auton piikkiin. Esimerkiksi Sebastian Vettel on heittänyt siitä, että Mercedexen tai Schumerin tulosta, tulokset johtuivat siitä, että se auto oli täysin paska eikä niinkään, että se kuljetta oli, kuljetta oli huono. Mutta... Ja sitten jonkun tämmöisen lausaduksen mä sain myös ilmoilleen musta ihan kuka heitti kuka tämän oli heittänyt, mutta tota, oliko silloin mercedes oli joku neuvonantaja tai, no me sen mutta kulta kuinka lainaus meni näin, että jos Schumar olisi tulokas, niin hän ei kyllä ehkä ensi kaudella ajaisi tässä tallissa. Oli nimittäin suoritukset sen tasoisia, mutta saa aika paljon myös anteeksi sen takia, että oli aika paljon rekordia miehellä takana.
1: Joo, kyllä se niinku ura, nimi ja markkina-arvo varmaan painoa aika paljon tuossa vaakakupissa. Ja se, että kuitenkin, kuitenkin tosiaan niitä mestaruuksia ja ehdoton lajilekento, niin, tota, niin kuin, oikeastaan varmaan piti suuma herin kauemmin tallessa kuin ehkä joku muu siinä joutanut olla. Ja tota, joka vuosi tietysti Su- pääsi tuota Schumacher-Ruusperia lähemmäs, ja tota, mä sanoisin että jopa 2012 niin oli jopa ehkä, en tiedä onko kokonaisuutena, mutta ainakin aikaa ajoin niin jopa nopeampi kuin Ruusperi. Tota, niin, mutta se ei nyt ihan sitten kuitenkaan riittänyt, ja se niin, Monakossa kuitenkin, Viimeinen, ura viimeinen paalupaikka ja Valensiassa pääsi jopa podiumille. Sitä voittoa Mersun ei odotettua sellaista ei koskaan kuitenkaan tullut. Ja... Mä en tiedä sitten ajettiinko ulos tallista tai ei, mutta tota... oli siinä ainakin
0: aikaa yrittää suumahärille. Oli kyllä ja ehkä nosti yliyrittämistä tuosta niin temppuudusta, niin 2010 Unkari esimerkiksi. kello entinen tallinkaveri, koitti ohittaa, koit, ohittaa suomarin pääsuoralla, mutta Schumarin pisti linjan kiinni ja pakotti Barichellon ulkopuolelle. Parikello sitten piti, piti ton melkein 300 mittarissa toho 290 taisi olla mittarissa ja tuota, Seinä ja Sumi välissä ja pari kohdalla että, että on helvetin vaarallista, on vaarallista, missä mä ikinä ollut ja summi tota, joka kyllä mä että no, kyllä siellä oli tilaa, jossa pääsi sieltä läpi, että me ei koskettu toisiimme, niin kyllä mä luulen, että siinä oli ihan riittävästi tilaa ja... niin. Vähän ehkä myös, voi olla ehkä myös semmoista turhautumista se, että kumminkin mies on tottunut nauttimaan menestyksestä ja on huippuautolla ja kun sitä ei tuu aika paljon kritiikkiä, kumminkin sataa, sataa aika kovat paineet, niin se, että on pakko koittaa yrittää hanskallakin niitä temppoja ja sitten on vielä se ikä, ikän päälle, että ei ole ihan samassa terässä kuin aikaisemmin, niin ehkä sitten ei realisoitu näinä, aika monessa kolarissa mukana ja tosi monta keissiä, missä niin meni ihan zoomerin omaan piikkiin näitä, näitä tapauksia. Totta kai on nyt hyviä väläytyksiä, mutta en... tämä on vähän semmoinen ajanjakso, että tätä ei ehkä mielellään Schumacherin uralla muistele, verrattuna noihin muihin vuosiin.
1: Joo, ensin välillä on... muistan kyllä ajatelleen, että tuota, ei ole kyllä kyseessä sama kaveri, että se on niin kuin... olisi ihan valokatkaisemista painanut, että se taso niin siihen edelliseen oikeaan Schumacherin niin heittää niin paljon, mutta... Tuota... Näin jälkikäteen, Sitä on paljon silloin siihen aikaan spekuloitiin, että onko sinä järkeä, ja näin jälkikäteen ajateltuna, niin no ainakin tulosten valossa, niin, niin tota... se ei oikein tee oikeutta toi, toi stintti mutta tietysti jos henkilökohtaisella tasolla siinä on jotain jäänyt hampaan koloon, ja nyt se niin kuin... palo on saatu sammutettu ja arkku lyöty kuvainnollinen löytyy Arkun kanteen, niin, tota, niin mikä se on sitten se henkilökohtainen tota, päämäärä, ja onko se tullut tavo- tavoitettuaan, mutta näin katsojan silminen ehdottomana fanina, niin toi mun yksi niistä virhearvioinnista Suomarin
0: Niin, no jos Ferrarin kohdalla ehkä nyt oli ehkä yhteisymmärryksessä se, että Schumacher lopettaa Vernebakkaa uuden kuskin tilalle, mutta tässä tapauksessa, niin ehkä minun lähteneen mukaan, niin ehkä Schumacherin. Tota, Schumacher olisi ehkä halunnut ajaa vielä yhden vuoden, vuoden, mutta ehkä silloin oli aika hyvä keissi. McLarenilla ja Hamiltonilla oli aika paljon eripuraa. Ja tietysti, no, sumia ja Mercedesen välillä on aika jäätävä meininki, sanotaan tuossa viimeisenä vuonna, vuonna ja tota, jos katsotaan esimerkiksi lehdistötilaisuutta, missä sumin lopettamisesta puhutaan, niin tota, sanotaan, että no, ehkä herran tuloksia on oltu kovin tyytyväisiä, mutta ehkä noin ei käsitellä tonkaltaisen ton kaltaisen legendan tota, toista lopettamista, Et jos se olisi hyvissä väleissä tapahtunut, mä luulen, että se olisi ollut vähän erilainen, niin tota, Mä ehkä luulen, että tossa on se, että talli on että on Hamilton tähän tilalle Ruusperin pariksi, ja tota, Schumer saa lähteä luiskaan. Ja no, tossa vaiheessa ei sitten tullut onneksi sitä toista virhearviointia, että olisi lähdetty johonkin keski, keskikastin talliin ailemaan sitten sijoituksista ynnä muut ja terveisistä, niin ihan ehkä hyvään aikaan sitten, no, tallin pakottamaan ehkä tietysti, mutta tuli sitten se toinen lopettaminen, että ei ehkä enempää tahdottu. Herran mainetta.
1: Kyllä se niin viimeistään tuossa vaiheessa oli hyvä niin kuin lopettaa teisiin. Tietysti ehkä molemmin puolin tallin sekä kuljettajan kannalta niin kuin oikea ratkaisu. Ja nyt kun sitten jälkeenpäin tarkastelee, että mikä se ratkaisu oli, että Lewis Hamilton tuli sitten Schumacherin tilalle, niin tota, tietysti kulku on, kulku on ollut sen jälkeen aika, aika, aika niin kuin makeaa. Ja tietysti Siis suumaharihan sitä niin ei yksinään tietysti ollut pidättelemässä, mutta on niin muuten kokonaisuutena niin aika hyvin on palkat mennyt kohalle ja
0: Niin, sitten ihan lyhyesti tuosta 2013 sitten lasketteluun, että aika tuo itse asiassa aika ironista, toisaalta myös surullista, että kundia jaa kumminkin parikymmentä vuotta tota, köikseen 300 lähes joka viikonloppu, niin sitten laskettelu rinteessä tapahtuu onnettomuus, missä sitten lopulta aika vakavat pääseudun vammat ja aivovammat, mikä sitten lopulta johti ilmeisesti myös koomaan ja, koomaan ja muuta. ei teidän spekuloida siis mitenkään tai aloita käymään läpi, että mitä, mitä on tapahtunut tai on tällä hetkellä tai muuta, mutta niin kuin aika, aika surullinen kohtalo lopulta siihen, että herra olisi kumminkin aika todella paljon vielä annettavaa monta vuotta lopettamisensa tai tämän toisen lopettamisen jälkeen lajille olisi ollut mielenkiintoista kuulla, kuulla herra ja nähdä, nähdä kaikkea sisältöä, mitä hän olisi vaikka nykypäivänä pystynyt tuottamaan. tuottamaan. Mutta valitettavasti tällä kertaa kävi näin ja kohtalo puuttui peliin. Suumahan itseään usko aika pitkälti kohtaloon. kohtaloon, mikä sitten kaikilla on jossain vaiheessa edessä.
1: Joo, ikävä Tapaus on se on, ja tuota, sitähän ei, sitä nykyistä tilaa tietysti kauheasti julkisuutta ei ole levitelty, niin kuin kaikki varmaan hyvin tietääkin, ja, mutta tuota, niin kuin sanot, niin on siinä vähän sellaista kohtalonivaa, että kuitenkin tuommoisessa olosuhteessa niin elämä sitten niin kuitenkin kääntää 180 astetta ja ehkä vähän enemmänkin, enemmänkin ympyrää, mutta tota, se kuuluu elämään ja tota, nyt se arpa heitettiin tähän osoitteeseen.
0: Meillä on tähän jakson loppuun sitten muutamia tämmöisiä hyviä keskusteluaiheita, mitä käydään läpi ehkä sun vetämän, tai siis mun kysymänä ja sun vastaamana. Tota, paljon on puhuttu siitä, että Schumacher asetti Formula 1 huippukuskeille niin ihan uuden standardin. Totta kai rima oli aikaan jo korkealla, mutta Schumacher nosti sitä rimaa todella paljon vielä korkeammalle, mikä näkyy esimerkiksi nykypäivänä, millaisia kuskeja meillä on, niin henkisestä kuin fyysisiltä ominaisuuksiltaan, tietysti myös sosiaalisilta, mutta mitä se tarkoittaa? Mitkä, mitkä asiat Schumacher teki vaan niin helvetin paljon paremmin kuin kukaan muu, mikä teki niistä oikeastaan standardin kaikille nykyhuippukuskeille?
1: No ainakin mitä itselle tuohon tuli kirjattua ylös, niin tota muutama kohta tietysti niitä voi ja onkin varmasti monia muitakin, mutta ainakin omasta mielestäni tuo fyysinen kunto. Et siihen aikaan aikaa niin tota F1-kuljettajat ei, ei ehkä ihan samanlaisella mentaliteetillä tota kuntoa harjoittanut totta kai jotain. Lenkkeilyä ja muuta tällaista vastaavaa, mutta siinäkin se rima nostettiin niin paljon korkeammalle ja si- siinä on niinku esimerkiksi Flavio Priatore todennut, että tota varsinkin 90-luvun alkupuolella niin Schumacher, kun tuli maaliin, niin Härin tuskin oli hiessä, kun esimerkiksi kun Nigel Mansell aivan hiki ja tota, just, just saa niinku hengitettyä ja nojaa käsillään polovia. ja tota, siinä niinku näkee, että Siinä puhutaan niin kuin kahdesta ihan eri kuntosta kaverista ja se tietysti tuo sitä, se fyysinen kunto, niin tietysti siihen ajamisen sitä tasasuutta mikä sitten oli yksi suumäärin vahvuutena. Sitten ehkä tuo tapa toimia, vietetään paljon aikaa tehtaalla, jutellaan insinöörien kanssa, yritetään koko ajan kehittää, ollaan osa sitä tiimiä eikä silleen, että se tulet ajamaan autoa kisa ohi, sä lähdet siitä vetämään vinettoa tai jotain muuta, muuta tuotetta, mutta tota, se, että sä kasaat sen porukan, olet yksi porukasta ja niin, tota, se hitsaa sitä pakettia kasaa ja se tietysti se työmoraali, niin äärettömän paljon työtä, niin jos puhutaan vaikka testaamisestakin, niin veikkaan, että siinä Fioranossakin on Aika paljon kumia poltettu siihen pintaa ja tota pitkää päivää ja se, että sulla ei niinku mitään muuta ole kuin se formula. Totta kai niinku muillakin kuljettajilla on paljon, mutta se niinku mille kaliiperille ja tasolle tämä niinku viedään tässäkin asiassa, niin kyllä niinku pitkässä juoksussa näkyy tuossa, niinku, jos katsoo noita tilastoja, niin ihan puhtaasti siinä.
0: Niin, mä nostasin ehkä tuohon vielä just sen, että se täysi formuloihin myös silleen, että se herran palo kilpailemiseen ja voittamiseen ei loppunut niiden parin maailmamestarin jälkeen. Että niitäkin tapauksia on valitettavasti nähty. Formula 1, ja totta kai paljon muitakin seikkoja, mitkä varmasti vaikuttaa, mutta se, että en mä tiedä, onko se, onko se semmoista mestaruuskrapulaa tai semmoista, mutta se on valitettavasti on ollut koko elämässä mestaruus, se voitat sen ekan ehkä tokan. Niin tavallaan, sitten kun tulee sitten se vastoinkäyminen, niin tavallaan. Lähdetäänkö vielä tekemään se ihan valtava määrä duunia, että saavutetaan se vielä niitä mestaruuksia lisää. esimerkiksi semmoinenkin niin olisi voinut mennä tuon jälkeen, niin no totta kai oli oikein valinnat ja muut, mutta se, että kumminkin painoa aika monta vuotta duunia, varmaan aika raskaita vuosia noin, kun häviää tosi pienellä marginaalilla, sen maailmanmestaruuden jaksaa painaa, sitten se palkintokruunu tulee lopulta kumminkin vasta miettii, 96, 97, 98, vuotta ajat sillä että et mestaruutta, vaikka et hyvin totta kai, niin tota, vaikka johon muutaman voittanut, niin, sanotaan, että monella muulla olisi kasetti. kasetti pettänyt jo tuossa vaiheessa.
1: Niin, totta kai se palo on ollut pitkä ja pakko ollakin, kun noin, noin monta vuotta ajaa niin kärjessä ja näin, mutta tota, sitten tietysti Tuossa kun äsken juttelin tosta, että kun nostetaan tasoa, niin siinä on muutama homma, millään niin kuin, suumaher, niin kuin mitä luen tota, leipätekstiä, niin tota, pari parjuttu, mitkä itselle nousi niin silmään, niin tuohon aikaan niin oli ensimmäistä joukossa, ketkä halusivat niin digitaalisen nopeusmittari autonsa. Se saattaa nykyään kuulostaa aika, aika tota, sinänsä oudolta, että mit, mit, mitä jännää siinä, mutta tuohon maailman aikaan niin kuitenkin ajettiin aika paljon tota ehkä kierroslukumittarin perusteella, tuossa oli idea se, että suunmaherr halusi niin kuin tietää sen tarkan nopeuden aina niin mutkassa, niin mutkaan tultaessa, eli suoran päässä, tai mutkan keskivaiheella, ja että se voi tehdä sitä niin vertausta, kun vaihtaa niin esimerkiksi vaihteiston välitystä, Tämäkin vietiin vielä sitten jälkeenpäin niin uudelle levelille, eli siinä oli loppujen lopuksi niin kolme digitaalista näyttöä, koska siinä niin kuin mutkan aikana ei pystynyt seuraamaan. Niin ne niin kuin... Siinä oli vasemmalla puolella se näyttö, joka antoi se miniminopeuden, mikä indikoi sitä, että mikä on siellä mutkan keskivaiheella ja sitten taas tietysti se maksiminopeus, mikä on siellä niin kuin suoran päässä. Ja näin hiotaan niitä säätöjä, etsitään niitä nopeuksia, millä setupilla sä oot niin kuin parhaimmillaan. Ja muutaman vuoden jälkeen sitten näitä mittareita ei niin enää tarvinnut silleen tuijottaa, kun löydettiin se niin kuin punainen lanka siihen touhuun. Ja sitten tietysti toisena ehkä toi siihen aikaan niin tuli noin tuota puoleen automaattiset vaihteet, eli käsivaihteet, mitkä ratista löytyy, mikä on nykypäivänä. Ihan tällainen normaali käytäntö, niin siihen aikaan tietysti, kun ne vaihteet tuli, niin pystyttiin tuolla vasemman jalan jarrutustekniikalla, niin kuin, tai kun se niin alkoi yleistymään, niin tietysti suumaherrulle tosi mukaut- uusiin tilanteisiin hyvin mukautuva kuljettaa, niin pystyi siinäkin pienen niin kuin edun hankkimaan. Mutta nämä no, on niitä myös, että viedään omaa tekemistä uudelle tasolle ja otetaan sitä etua niin kuin vähän joka puolelta.
0: Niin, Puhutte aika paljon tuossa jaksonankoina siitä, että herra on valmis tekemään voiton eteen ihan mitä tahansa ja välillä se on sitten satanut negatiivisena miehen laariin, mutta toi on ehkä semmoinen seikka, mikä, myös niin kuin, tota, mikä vaaditaan siitä, että sä oot oikeasti seitsemänkertainen maailmanmestari, niin oikeasti sun pitää kaivaa ne voitot silloinkin, kun se on todella vaikeaa tai se vaatii semmoisia temppuja, mihin muuten ei pysty. Pysty välillä se on sitten jotain ehkä koiruuksia ja välillä se on sitä, että otetaan siitä autosta ja otetaan sen verran vauhtia irti, mihin kukaan muu ei pysty, mutta se voi miksi Huumair oli parempi kuin tallikavrit tai muut. No mä itse heitän tähän muutaman, muutaman tota, täkyn sulle, voit sitten jatkaa näiden kommentointia. Ralf Schumair, eli su, Mihailin velipoikalle, kommentoinut, että Mihail on sen takia parempi kuin muut, koska hän on aina erinomainen, kokonaiskuva siitä koko kisatilanteesta, mitä pitää tehdä milloinkin. Ja tähän tietysti paljon on ilmeisesti ollut Ross Brown. Että heillä oli aika hyvä, hyvä synergia ja tota, taktiset jutut, ja mitä pitää tehdä, että me voiltaan nämä kisat. Mutta myös sekin, että miksi Umar oli kuin sillä oli, niin ajoi tota, oikeastaan 16 vuotta, eli to niin sanotusti ekan stinttinsä, Oikeastaan kilpailukykyisellä autolla, ei, ei ollut oikeastaan ikinä missään ihan paska-autossa. Ja sitten tallikavereina ei oikeastaan ikinä ollut mitään ihan älyttömiä supertähtiä, vaan siellä oli aika selkeästi useasti semmoinen kakkoskuski. Kuski, tota, Eddie Irvineit Rubens Barin kellot, jotka sitten soittivat sitä kakkosviulua, niin tota, vaatiiko se sen, että pystyy sitten kurvailemaan sinne noin moneen mestaruuteen? Siinä on joku, joka sitä kakkosviulua soittelee, tai ainakaan tallin sisällä alkaa taistelemaan. Niin
1: kyllähän se kokonaisuus ratkaisee, että tietysti täytyy olla häikäilemätön, lahjakas, tasainen, nopea, ne on niitä kuljettaja Sitten sulla pitää olla se koko tallin tuki, eli se niinku ehkä tapa toimii mikä Suumahirilla oli, niinku äsken sanoi, että ollaan siellä tehtaalla. Testataan, rakennetaan sitä porukkaa, hitsataan sitä niinku yhteen. Tehdään silleen, että ne jokainen sen tallin työntekijä tekee kaiken duunin vaasua varten. Niin tota, sellaisessa tilanteessa niin kuin ei ole mahdollista, että siellä on niin toinen seppä tavallaan sotkemassa sitä. sitä. Sen takia ehkä sitten ne kuljettajat, parikellot ja Irvineet joko ajautu tai ajettiin siihen kakkosviulun soittajaksi, mutta että se on se iso kokonaisuus mikä ehkä niin erottaa niin suumahärin muista kuin ajan kuljettajista ja se, että niin kuin, niitä heikkouksi ei oikein ollut. Niitä on ehkä muutamia sellaisia ja just nämä niin kiistan, kiistanalaiset jutut on ehkä yksi sellainen, mutta se, että niitä heikkouksia ei ole tai niitä on helvetin vähän, niin mun mielestä se on, miksi suumahärin on ollut parempi kuin Talle kaverit tai ylipäätään muut kuljettajat.
0: Odotetaan sitten muutaman lyhyt spekulointi. Silloin kun 1995 Suumaari jätti Benettonen siirtyi 1996 vuodelle Ferrille, niin tota, mitä sä luulet, jos Suumaari olisi jatkanut tuon soppanensa loppuun Benettonilla vuonna 1996, niin olisiko Suumaari kruunattu maailmamestariksi sinä vuonna? Kyllä, siinä niin varmasti paremmat mahdollisuudet. On,
1: olisi ollut kun tota Ferrarilla. Tietysti silloin Alesit ja Pergerit, niin tota, tietysti ihan parasta saanut autosta irti kuin autohallin käytännössä tehty Schumacheria varten silloin. Ja tota... Niin, kyllä mä. Kyllä mä uskon, että se olisi ollut. Mahdollista ja varmaan jopa todennäköistä, että Suuma olisi voinut jat- jatkaa sitä voittokulkuaan sikäli, olisi, jos olisi jatkanut 96
0: Benettonen leivissä. No mitä sitten tuo tota, Ferralle siirtyminen? Okei, mä kysyn jossain vaiheessa siinä, kun oli McLarenin sopparia, niin tota, ja aikaisemmin, jos se on siirtynyt McLarenille, mutta olisiko, sumispä, olisiko jossain muussa tallissa ollut mahdollista rakentaa tämmöinen dynastia, että Herra olisi saavuttanut yhteensä seitsemän maailman, ottaa jopa enemmän. Kyllä mä luulen,
1: että Ferrari on varmaan ollut kaikista otollisin paikka, jos talleja miettii, niin rakentaa tällaista tällaista tota porukkaa, että siinä niinku just ajatetaan, käytännössä vaan yhtä ja kaikki tehdään sitä yhtä kuljettajaa varten, ja siellä on niinku rahaa, ja, rahaa ja resurssia, niinku hoitaa sitä touhua ja sitten se niin muutenkin se tallin rakenne ja se, että sieltä ihan johtoportaasta lähtien niin kaikki vetää siihen. Mä en usko, että esimerkiksi McLarenilla oltaisiin pysty luomaamaan samanlaista niin mahdollisuutta niin sanotusti Suumaharille. Mä epäilen, että jos Schumacher ei olisi saanut Ferrari, että olisi mennyt esimerkiksi 2000 vuonna McLarenille Sanotaan ihan sama ketä siellä on tallikaverina, vaikka se olisi ollut pari kello tallekaverina. Mä epäilen, että niinku, ei olisi pystynyt ajaa seitsemää mestaruutta
0: ilman Ferrari. No sitten, tämä on ehkä mielenkiintoisin. Schumar lopetti ensimmäisen kerran 2006, niin miten jos Herra olisi jatkanut sen jälkeen? Me tiedetään 2007, Kimi Räikkönen, Ferrarilla maailmanmestaruus, 2008, massa todella lähellä mestaruutta, käytännössä oli. 15 sekuntia maailmanmestari periaatteessa, niin, olisiko suuma voinut napata tuosta 89 jos se ei olisi ikinä lopettanut ensimmäistä kertaa? No kyllä mä
1: näkisin, että se rekordi tohoasti, mitä Suoma oli saanut aikaa, niin mä näkisin, että niin kuin, jos verrataan niin kuin Kimin 2007 ja Massan 2008, niin suuma Herra olisi pystynyt ehkä jopa ajaa napsun verran paremmin kuin kumpikaan kuski 2007-2008, mikä olisi tarkoittanut, että siinä olisi tullut ne pari mestaruutta lisää pottia, sikäli että sitä intoa olisi ollut yhtään entiseen verrattuna. Jos mestaruuksia miettii, niin ehdottomasti olisi pitänyt jatkaa 2008 asti.
0: Tankki, jos on tyhjä, niin tietysti se on aina se on ehkä ihan hyvä päätös ollut tuohon aikaan, mutta jos siihen tankkiin olisi löytynyt vielä löpöä muutamaksi vuodeksi, oltaisiin nähty aika lailla vielä dominointia ehkä. Tästä me ollaan viimeisestä kysymyksestä aika lailla samaa mieltä, tai spekuloinnista, Schumacherin paluu mercedes virhe vai ei?
1: Kyllä se aika selkeästi, varsinkin jälkikäteen, niin kuin, että omalla kohdalla se, niin kuin, sen vaikka, vaikkakin hienon ja sitten tota kiistanalaisen uran, niin jotenkin se lyö sellaisen onton leiman siihen päälle, mikä vähän vesittää sitä omaa muistoa urasta, niin mun mielestä se on kyllä ollut viire.
0: Niin, toi on vähän kaksipiippunen juttu sinänsä, että toisaalta jos herra on ollut niitä himoja palata, niin on päässyt toteuttaa sen toisen, toisen, tai unelmansa siitä, että palaa vielä ja pääsee kilpailemaan, nauttii siitä ajamisesta, niin kyllä se oli hyvä päätös, mutta toisaalta sitten, jos me katsotaan puhtaasti menestystä, niin ehkä ei Schumer, Eikä Mercedes, Eikä Fanitkaan, niin sitten ehkä tyyttövä tuohon, mutta niin. Mutta en tuohon aika itse hirveästi seurannut formulaita, mutta varmasti myös mielenkiintoista ei tavallaan pientä uutta vivahdetta tuo formula, ja ainakin toi paluuvuosia, ehkä 2012, kun pystyi vähän pistämään kampoihin, mutta tota, ei se sama sumi, sumi enää ollut. Mikä on muuten... Käytiin hyviä hetkiä miehen uran varrelta. Mikä on, on sinun mielestä sun paras kilpailu, mikä me ehkä kuuntele, kannattaisi väijyä tuolta Tubejuun maailmasta? No
1: niitähän on tietysti
0: monia, itselle ainakin niin
1: monia sellaisia unohtumattomia kilpailuja, missä missä on ajettu aika, aika näytöstyyliin tai en tehkä ehkä tarvitsella aina tyyliin, että onko se hieno kilpailu, mutta tota, itselle niin kuin on jäänyt parikisaa mieleen, niin varsinkin tuo 96 Barcelonassa se sadekisan, missä mies tittelöitiin Rain Masteriksi, niin tota, se, on, se on aika kovaa kamaa, ja sitten tietysti toinen, mikä mulla on, niin toi Unkarin 98, että siinä niinku käytännössä koko kilpailu vedettiin aikaa jo kierroksia, ja yhdellä niinku ylimääräisillä pysähdyksellä verrattuna mclaren niin tota, niin kuin Siinä on niin kuin ajamisen meininkiä, jos niin kuin puhutaan Zoomaharin, että pystyy ajamaan tasaisia kierroksia ja tasaisesti, niin siinä on aika hyvä tärppi, jos joku haluaa katsoa. Niin. Tämä on ainakin highlightit siellä 9 98. Niin. Ne on ainakin meikin, mitkä jäävät mieleen ja värähtäneet.
0: Ja mun vinkki on, että ehkä ei kannata niin paljon noita Zoomaharin comebackin kisoja katsoen, ei ole ehkä ihan yhtä viihdyttäviä, ainakaan niin kuin positiivisessa mielessä. Tota, sitten viimeinen kysymys, mitä me väläyteltiin jo tuossa <köhö> jakson introssa, niin onko Michael Schumacher kaikkien aikojen paras F1-kuljettaja? Mm, niin, no
1: tämähän on tietysti aika henkilökohtainen kysymys, niin kuin olettaa saattaa, mutta mulla on se niin kuin Schumacher on kyllä heittämällä kaikkia aikoja. parasti, tietysti itse ollut sen ikäinen ja seurannut, niin kuin, totta kai nykyäänkin seuraa lajia tosi intensiivistä, mutta jotenkin silloin se oli niin kuin, jotenkin, mä en tiedä minkä takia, mutta se oli vielä enemmän niin kuin, lähellä sydäntä ja tota, tietysti kannattanut ja elänyt sen kaaren niin alusta loppuun. Ja, tota, Siinä on niin paljon muutakin kuin pelkät tilastot. Se se tyyli ja se, että tosiaan niin vaikka on helvetin kova kuljettaa, niin tekee noita niin koiruuksia. Mä en tiedä, miksi se niin kiahtoo, mutta ehkä se on sellainen just, että se voiton nälkä ja se, että on valmis tekemään voito ete mitä vaan. Niin ehkä se tuo sitä särmikkyyttä ja sellaista, mikä ehkä vetoaa. Niin tuota... Niin, näistä voi olla montaa mieltä, mutta henkilökohtaisella tasolla niin heittämättä. Kaikki aikoja paras kuljettaja.
0: Mäkin ehkä joudun tä- ainakin toistaiseksi kallistumaan tähän, tähän kun katsoo, ketä henkilöitä on pöydällä ja mikä merkitys heillä on esimerkiksi omassa F1-fanituksessa ollut, niin kyllä mä, kyllä mä myös taitun tälle. Toistaiseksi kaikkien aikojen paras kuljettaja kuljettaa just nimenomaan ehkä toi, että se Mihail oli kumminkin tavallaan ihminen, ja se näkyy nimenomaan esimerkiksi näissä kiistanalaisissa seikoissa. valmistekee voiton eteen mitä vaan, se ei ole kiiloteltu se kuva, niin myöskin ehkä jollakin omalla tavalla kiihtoo. Kiihtoo ja tavallaan myös muistan nuorena noin kisat, kun ne no, oikeastaan ihan sama. Varsinkin jos on tuohon aikaan, kisat ihan sama, mihin mistä lähtöryhmästä lähti, niin voi olla, että sumia ajaa voittoa ja se oli oikein juhlan kun herra ei ajanut, mutta kiistettä, voin kyllä itse yhtyä tuohon sun kaikkienäköjen paras kuljettaja kokonaisuutena ja myös ehkä se painaa aika paljon että pystyy tekemään Benettonilla sekä Ferrarilla ton homman, että ole pelkästään yhdessä tallessa dominoida, niin se on mun kirjanpidossa aika iso, iso juttu, mutta siirrytäänkö me sitten lopulta vitsinurkkauksen pariin? Meillä on vähän reilu pari tuntia takana, toivottavasti kuuntelijat jaksanut kysyä, pysyä messissä. Joo, eiköhän me vitsien
1: kautta lyödä pakettiin tää Tämä jakso, että tässä on tietysti vähän omatkin aikataulut, alkaa kohta puskemaan päälle, mutta tota, niin, oliko
0: sulla vitsejä ja monta? Mulla on kaksi kappaletta, mutta sullakin on ilmeisesti jotain valmisteltu, niin on tässä ensin, Ota matto pois tuosta alta, niin mä otan se
1: Joo, no mä alan tästä tuikkaamaan. Tota, tässä nyt on puhuttu aika paljon tästä, on tulossa budjetti katsoa YMS, YMS Hamilton on tehnyt uuden sopparin, aika paljon miljoonia, miljoonia pöydällä, ja Vaiissa tota, pyörii isot rahat, siellä on tota autoi henkilökuntaa kuskeihin, paljon dollaria kiinni, jotta saadaan sitten niinku täydellinen ympäristö ja paras kuljettaja, jotta saadaan se niinku mestaruus napattua. Mutta osatko muuten sanoa, että minkälaisella hinnalla mestaruus Vuonna 1976. 1976. Sumarkalla. Kyllä se lähti huntilla.
0: Niin, liittyykö James Aika Hunt. Ky- Joo, jo- jo, mutta mä mietin, että li- liittyykö tämä Sumarkin <lacht> jotenkin. Ei, <lacht> tämä <on, lacht> <tää, tää> ei <lacht> liittynyt <lacht> mitenkään. No okei, okay. no tässä
1: tosiaan lähti se mattoalta ja helvetin
0: kohe. Joo. No, mun molemmat vitsit liittyy itse asiassa aiheeseen. Kiitos vaan kysymästä tota, pahoittelujat kuuntelijoille. Jos kuulisitte äskeisen vitsi, niin se on jostain syystä pääty, pää, päässyt editointipöydästä läpi. läpi mutta, tota, muistat varmaan tämän keissin, kun 91 sumia jo Jordanilla, eikä kisa Bennettonille. Benettonille. Niin, tota, paljon on puhuttu siitä, että mitkä nämä syyt olivat tässä taustalla, mutta mä oon saanut selville, että kyseessä oli siis raha. Raha ja... Tota, Sotko tietää nyt sitten, mikä se varsinaisesti se oikea virallinen syy oli, miksi, miksi shumi siirtyi sitten Benettonille? Niin,
1: no en mä tiedä. No varmaan se raha, mutta
0: no, en mä osaa sanoa, että tämä meni jo niin sekaavaksi. Jordan maksaa palkan bruttona ja Benettona. Oi, Jees! Noni. Noni. <täntä> no 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 sitten toinen, toinen tämä liittyy sitten vähän noihin Schumerin jälkivuosiin. Mutta 2006 Monaco, niin siitä kävi aika. Kävi aika Monaco-aika, jossa niin tota, so, sumi parkkiraaminen tuossa aika, jossa niin aika paljon tunteita, ei suuntaan ja toiseen, vaan yhteen suuntaan, ja se oli negatiivinen, niin tota, koko Formula 1 maailma kävi tuosta tapauksesta aika kuumana, mutta Mihaileen. <täntä> <tos> 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 niin. uhuh. Näillä tota, pitikin pilata sitten hyvä jakso näillä vitseillä. Tota, meikäläisen suositus tosiaan lähti, mistä itse kaivoin tämän materiaalin, oli toi äänikirjana kuuntelun. Löytyy myös fyysisenä kirjana, oliko, oliko jopa oliko nimellä Karim Sturm, Mikael Schumacher, elämänkerta. Ei siis itse kirjoittanut, vaan... Zoomherin tietenkään, mutta aika paljon hyvää dataa ja insightia sieltä suosittelen kuuntelemaan aiheja vielä kalvamaan. kalvamaa ja tota, onko sulla jotain saatessa ennen kuin pistetään tämän pakettiin? Eipä tässä ihmeempiä. Maa vähän kurni, joten ei muuta kuin kansi kiinni. Eli se lähetse Britseleillä ja vehnäalueella saksalais saksalaistyyliin Mihail kunniaksi ilta palalle. Ja, tota, seuraa meitä sosiaalisen median kanavissa. Kaikki tarvittavaa tieto löytyy tästä www.sikani.fi. Tota, Meikäisen puolesta ei muuta kuin kiitos Morbidelli ja saksalaisten. Auf Wiederhören!
1: Auf Wiederhören!